0: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, подписчики и подписчицы, подписчики, подписчицы, хейтеры фанаты и все остальные сограждане. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. Так, на дворе субботний день, а мы продолжаем. Аноним Добрый вечер, из Варшавы. Ехал поезд из Варшавы, а над ним усатый летчик в голубом аэроплане. Аэропланы летают в разные страны. Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Добрый вечер. Есть простыня текста про проблемного родственника, с которым маячит перспектива проблемы. Простыня получилось на 1082 слова. Я уважаю ваше время, поэтому прошу разрешение ее прислать. Вдруг слишком здоровая? Ну, если, конечно, слишком здоровая, то хотелось бы просто побольше донатов. Ну, а там уж э -э, в зависимости от того, сколько у вас есть. Но от трехсот. Ну а там чем больше, тем а, лучше. Э, естественно, мы э, за простыни, потому что простынь – это э, большая проблема, да, э, в которой больше деталей, соответственно, больше чего можно обсудить, э, больше чего можно посоветовать. Хотя напоминаю вам, что мои советы, они нахрен как бы не нужны, вы сами принимаете решения. Единственное, что э, в больших текстах, э, в больших простынях, э, многословных, очевидно, больше деталей, которые могут сослаться на этого родственника. Не хотелось бы просто так да, от анонимных людей ссылаться на каких-то настоящих людей. Вдруг ты пишешь про кого-то другого, там еще что-то, пятое-десятое. Поэтому... Я вообще, в принципе, сам могу менять прямо во время чтения какие-то детали, так чтобы, ну, которые не важны, и менять так, чтобы они на кого-то не ссылались. Но, с другой стороны, вы можете сами это сделать. С третьей стороны, сами постарайтесь не указывать ни имена настоящие, ни города настоящие, ни профессии настоящие, ни предприятия настоящие. Вот. А в целом можно как-то, в принципе, к размеру простыней у нас никаких претензий согласно потраченному времени нет то есть мы хотим большие простыни если они еще и хорошо проспонсированы как я уже сказал чем больше текста чем больше деталей тем больше нюансов которые мы могли бы учесть при как сказать придавании советов при советовании вот такие дела Сегодняшний стрим я назвал там, что там, я инфлюенсер, я уже забыл, я все время называю как-то там, де инфлюенсеры и новый тренд, и показал вам превьюшечку, я надеюсь, все поняли, к чему это превьюшечка, а если не поняли, то и не надо понимать, к чему это превьюшечка. Так вот, значит, появилась новая фишечка, да, как обычно, новый тренд в тиктоках, так называемые де-инфлюенсеры, это люди, которые записывают ролики, в которых разоблачают Рекламные ролики инфлюенсеров. Инфлюенсер – это это влиять. Соответственно, блогер, который влияет на свою аудиторию, ну, любой более-менее современный блогер, следящий за модой, за трендами, показывающий, какие покупки совершать, считается инфлюенсером. Я не знаю, считаюсь ли я инфлюенсером, потому что я ничего не говорю покупать, ничего не рекламирую. Влияю ли я на вас, Хейвозе? Но если и влияю, то на совсем небольшое количество людей. Ну и вот. И они очень часто в своих рекламных кампаниях, да, им платят э, за интеграцию, и они предлагают там изучать английский язык, пользоваться психологами, покупать фен и дайсон, еще какую-то приблуду, хую блюду. И вот появились де-инфлюенсеры, которые рассказывают, что лучше вообще вот конкретно эти рекламируемые вещи инфлюенсерами не покупать, а можно вообще не покупать, а можно быть вообще а, антипотребителями а, и как можно меньше тратить денег. То есть у вас есть девочка, которая говорит, фен дайсон – это самое лучшее. А есть другая девочка, у которой якобы горит очко, а на самом деле это все вот такой хейтерский контент, как обычно, да? Есть блогер, а есть Ларин, который э, песочет этого блогера. То есть без этого блогера Ларин не существует, да? Э, как оказалось, пока Ларин... Я не хочу ни в коем случае никого обидеть и покритиковать, но прямым текстом Ларин сейчас не так популярен, как тогда, когда он срал на кого-то. Когда перестали существовать те, на кого он срет, или он перестал на них срать, оказалось, что сам по себе, без сваливания говна на кого-то, он не так много представляет из себя, скажем так. И также здесь да, появляются вот так называемые деинфлюенсеры, которые говорят, не покупайте Фен Дайсон, потому что это пустая тратит денег, он вам не нужен. Там такой функционал, который бы вам нахрен не всрался. Все эти рекламируемые фишечки, Вообще-то не стоят своих денег, и уж тем более не стоит э, таких огромных денег Фен Дайсон. И кажется, что это забавная э, тенденция, да, которой могли бы воспользоваться, ну, каждый из нас там стать деинфлюенсером. И вообще э, люди, которые рассказывают про минусы, это вроде бы прикольно, но мы же сами понимаем, что те, кто рассказывает про минусы, это люди, у которых полыхает от успеха тех, кто рассказывает про плюсы. У тех, кто рекламирует, то есть, какая нам в сущности печаль до того, что вот Никита Профессионал вот возьмет и купит Дайсон? Вот есть какая-то девочка и говорит, вот Дайсон, 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 Дайсон. И Никита такой, вот я посмотрел Диму Масленникова и решил купить Фен Дайсон. Какая мне печаль до этого? Нет мне никакой печали до этого. Печали о том, на что потратит свои деньги Никита Профессионал. Ну, как... Пускай тратит на Дайсон, пускай не на Дайсон тратит, мне все равно. Только если я испытываю большую жопную зависть и горение от Димы Масленникова, который рекламирует этот Дайсон, я, конечно, буду кричать «Дима Масленников, вас обманывает! Дайсон говно! Не покупайте Дайсон! Нигита, не покупай Дайсон! Лучше мне задонать!» и... Это еще было бы, вот понимаете, с одной стороны, от чистого сердца, давайте не будем потреблядями, давайте будем коммунистами, там, Стасами, ай, как просто, не будем ничего покупать, это было бы хорошо. На втором месте не так хорошо, это зависть к тому, кто рекламирует. И, в принципе, тоже неплохо, ну, зависть, понятно, да, хейтерский контент, все окей. Но хотя бы от чистого сердца. Но... Как оказалось, эту деинфлюенсерскую штуку, еще до того, как вы о ней узнали, а вы только что о ней узнали, скорее всего, да, может быть, замечали, но о том, что это большой тренд, вы узнали уже на исходе. А исход случился очень рано и быстро, до того, как, казалось бы, можно было бы иметь два рынка, рынка официального инфлюенса, то есть где тебе рекламируют товары, и интересное противопоставление в виде деинфлюенса, которые развенчивают, рекламируемые товары, на самом деле она сама по себе сгорела, как мне кажется, на корню, потому что, знаете, все к чему свелось? А свелось все к тому, что девочка, которая говорит, вот это плохая, которая рекламирует вам Дайсон, потому что Дайсон говно, потому что Дайсон переоценен, потому что Дайсон слишком... Дорогой, потому что функционал его не нужен, потому что тоже все самое можно получить дешевле. А на самом деле она говорит, ребята, не покупайте Dyson, купите с точности тем же функционалом Xiaomi. Понимаете? И тут ты смотришь такой, а, -а, -а так ты не хотела донести до меня какую-то мысль о том, чтобы я не тратил деньги на ненужные мне товары. Ты не хотела бороться с капитализмом, с потреблядством. Ни с чем ты не хотела бороться. Ты не хотела, чтобы я не покупал. Ты хотела, чтобы я покупал товар, который рекламируешь ты. То есть на самом-то деле это всего лишь навсего, ребята, недобросовестная реклама. Потому что по законам, да, если вы вдруг не в курсе, нельзя говорить «мой айфон лучше, чем Samsung», рекламируя айфоны по законам, например, Соединенных Штатов. То есть где-то там в интернете вы можете выложить этот ролик, но вам никак не позволит ни на радио, ни на официальном, ни официально там на сайте, где-нибудь в Америке свою рекламную кампанию ставить на, строить на противопоставлении. Противопоставлять можно в интернете, там, где это не запрещено. Ну вот на законами, допустим, какой-нибудь там других стран свободных не запрещено, Малайзии. И поэтому вы выкладываете видос якобы для Малайзии. Конечно, увидят его и американцы, увидим его и мы, но по закону это недобросовестная реклама. Ты хочешь рекламироваться, рассказывая о плюсах своего товара, не упоминай другой товар, не надо говорить, что он дороже, не надо говорить, что он хуже, иди нахуй. Хочешь продавать свой товар, продавать свой товар, не надо занижать продажи моего товара. Вот, Поэтому э, быстро начавшийся, еще не успевший до нас долететь тренд до инфлюенсерства свелся всего лишь на всего просто к недобросовестной рекламе. То есть блогеры открыли для себя, что оказывается рекламу можно строить не просто на том, что мой товар хорош, а на засирании другого товара и потом предложении своего как противовес, как противоположность. Вот и все, дорогие друзья. Так что не обольщайтесь, когда вы вдруг увидите сейчас, если появятся эти, значит, у нас русскоязычные деинфлюенсеры, которые будут говорить там «не покупайте», ну что-то сейчас рекламируется, да, там развенчивать курсы Skyeng или развенчивать еще что-то. Даже если вам в конце не скажут, чем на самом деле пользоваться, хотя, скорее всего, скажут, вы должны понимать, что если вам сейчас не сказали, чем пользоваться, то через 2-3 ролика вам обязательно сообщат, чем они на самом деле рекомендуют вам пользоваться и куда тащить свои деньги. Костя, может сбор на правильное питание и качалку? Хочу, чтобы как на превьюшке. Ты же такой красавчик. Если ты хочешь, дорогой друг, чтобы я был как на превьюшке, то сам донать на это. Сборов нет. Сборы не работают, потому что никому, кроме одного человека, это не нужно. Никакие сборы не работают. Когда ты думаешь, что всем что-то интересно, помни о том, что это интересно только и прежде всего тебе. Все. Вот. Поэтому, если ты хочешь мне проспонсировать «Правильное питание», и там занятия спортом, то проспонсировать должен ты больше никто. Так, ребята, у нас сегодня всего один межподкастовый донат был, я его уже прочитал. Напоминаю, что у нас все еще действует акция «Последний рывок». Когда настроение достигает первый раз нуля, я смотрю количество лайков, которые вы успели прожать на стриме, умножаю это количество лайков на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Так что будьте бдительны. Так. Твой стрим в последнее время постоянно в ленте Ютуба. Жаль, только я не новый зритель. Интересно, почему? Вот что изменилось в последние несколько э, стримов, что он стал попадаться в ленте? Я, честно говоря, понятия не имею. Ничего не поменялось. Я все так же говорю. Вы можете сказать, но они стали длинными и веселыми. Длинными и веселыми они стали... Потом, после того, как они стали попадаться в ленте, я увидел, что много зрителей, мне накидывают много хорошего настроения, и вследствие этого э, они стали длиннее. Не наоборот, так не работает, понимаете? То есть я не стал делать чего-то нового. И вот если вы видите сейчас новую улыбающуюся рожу Константина Каток, она вследствие того, что стали больше людей приходить. Я не понимаю, почему, честно говоря. Вот Мы что-то делали, 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 а вдруг стало вот так. А на ним 997 рублей. Спасибо большое. Костя, как ты относишься к присутствию народах у жены? Присутствовал ли сам? Планируем, планируете ли детей в далеком будущем? Заберете ли Костю, или останется в России? Посрал ли мячик? Во-первых, вопросы все... Ну, то, что личные, я на них не отвечаю, потому что, ну, типа, я радиоведущий, ну, серьезно, ну, какие личные вопросы, как там себя чувствуют близкие мне люди? Отвечая общим э, планам, как ты относишься к присутствию народах у жены? Слушайте, да как хотите. Ну вот типа хотите, кому-то норм, кому-то не норм. Ну это реально, э, вот как бы это банально не звучало, да, э, и пошло, типа каждому свое, но действительно так. Есть люди, которые от вида крови падают в оморок. Ну, ну, и это не зависит от пола, не зависит от воспитания, просто вот... Им становится дурно от вида крови. Ну, как, какое им присутствие народах? Они в себя-то не могут смотреть, когда сами рожают народах. И тем более левый человек, который будет смотреть на эти роды, есть люди просто впечатлительные да? есть люди брезгливые то есть которые верят что их партнер не писет и не какает да? а часто бывает что во время родов там ну, опорожняется кишечник пятое ну, десятое и может быть их отношение к вам это изменит а есть люди, которым все равно, которые готовы нализывать очки да, там, во время секса, там, э, умываться сквиртом, да, размазывать сперму там, в себе в волосы, и вмазывать и проглатывать, и, и делать там бычий глаз. Естественно, этих людей ничего не будет смущать на родах. Другое дело, нахуя это нужно? Ну типа, что делать? Для чего это нужно? Что это за такой за сакральный процесс роды, чтобы на них присутствовать? Это как бы ну, медицинский процесс, как мне кажется. То есть он переоценен. Роды, они как точка должны быть. То есть вот, вот не было человека, и вот новый человек. Сам процесс технический, как мне кажется, он не содержит... все. Но это опять, да, вот если вы считаете, что... Нужно как-то прочувствовать, да, сам процесс. Если вы хотите, чтобы ваш муженек вместе с вами прочувствовал этот процесс, и вы хотите вот во время схваток сдавливать ногтями его руку, чтобы он чувствовал хотя бы чуть-чуть какую-то боль а, прохождение там ребенка через, а, через органы, 10-е. может быть, это и надо. Как я уже сказал, во-первых, да, выбирается надо или нет вообще чисто а, а морально, а во-вторых, выбирается, насколько это технически реализуемо, и нужно ли это технически реализуемо смотреть? Ну, то есть, можно присутствовать в народах, знаете, когда в киношках показывают: типа присутствует в народах, но там накрыто все снизу, а он стоит вот на нее в лицо ей смотрит. Она там ему руку сжимает, а он ничего не видит, как бы. Понимаете? Не что она обкакалась, там не все как это разрывается, выходит, а потом им чистого ребеночка дают. Это одно присутствие. Другое дело, когда стоит вот так вот смотрит, да и потом в омурок падает, когда видит сам процесс. Смотря для чего. Поддержать надо МВ. Ну вот кому-то надо поддерживать, а кому-то нахуй не надо поддерживать. То есть кому-то надо, чтобы наоборот не присутствовал. Кто-то считает, что это достаточно интимный процесс, но вот как как э, опорожнение, как, как они. И она не хочет, чтобы он видел ее в таком виде, там, э, потной, орущей, ненавидящий все вокруг. И вот, ну и что, надо, нет? Да хуй его знает, надо или не надо вам. Остальные вопросы э, личные. вот. Я могу на них ответить, но я не хочу на них отвечать, чтобы не запускать возможность, что я вам буду что-то отвечать, рассказывать про свои планы, про еще что-то. Один раз ответишь даже на те вопросы, которые можешь ответить, да, и потом надо будет отвечать. Ну, что, нет? Так. <пас <jewelry> <пас <geometry> Спасибо за 997 рублей. Да, по сути, какая-то там поддержка. Это как когда человек волнуется сильно сказать: Да ты не волнуйся. Да, я тоже не понимаю, в чем поддержка. Ну, вот не очень, типа. Ну, типа, ты, знаете, вот как человека сажают в тюрьму, а ты его поддерживаешь. Вот тоже не очень понимаю, в чем поддержка. Ведь вот ты стоишь, а он остался, ты, ты, ты остаешься на свободе, а он садится в тюрячку. Это реально поддерживает, вот приходить, не, не, не приходить, потом-то, может быть, приходить, это да, интересно, чувствовать себя нужным. А вот на суде присутствовать, это поддержка? Ну, то есть ты стоишь такой, ой, мы тебе поддерживаем, держись, братуха, а, а что? Что мне до вашей поддержки, ебать, меня сейчас посадят на кучу лет, я пойду в тюрьму. А Вы остались. Я не верю вам что, что, в том, что вы мне поддерживаете. Хрена мне ваша поддержка нужна? Не знаю. Понимаете? То есть поддержать, вот когда человек, например, потерял кого-то, да, и ему прямо сейчас нужна там ласка и понимание, да, там у него кто-то близкий человек умер, его надо обнять, вот. Его надо обнять, его нужно выслушать, его нужно закрыть, чтобы он вот поплакал, и другие этого не видели, да выслушать его, вот, и просто показать нежность, хорошо, если он кого-то потерял, а вот нужно ли присутствовать там на операции, вот до операции, да, пока там не началось там типа, мы с тобой, мы ждем результатов, хорошо, мы ждем результатов. Ну ты это, рожай, я зорку тебе держу, у тебя все получится. Ну что за... вот. 300 рублей с покрытием комиссии. Я не хочу на войну. Простыня текста. Мне 40 с лишним. В конце 90-х служил в войсках в нужных войсках дальше идут я не знаю нужные факты ли они в общем служил в востребованных войсках Нам постоянно вдалбливали, если что, Родина позовет, вы пойдете первыми. Следил за событиями в Украине, изначально знал, что Россия не права. Общался со служивцами, которые продолжали военную карьеру, и с несколькими офицерами. 24 февраля, как и большинство нормальных людей, не мог поверить в происходящее. Теперь я живу следующим образом. Живу не по прописке. Приезжала полиция. Люди сказали, что понятия не имеют, где я. Но в полиции тоже не дураки. Ходили, спрашивали по соседям. Но я действительно не живу по прописке. Для государства я ценный кадр. Вот такие очень нужны. Сменил телефон. Вот, симку левую купил. У меня есть небольшое предприятие. Естественно, свое предприятие я продал. Вот. Никому ничего не говорю. Постарался не выглядеть как в паспорте. Везде и всегда пользуюсь VPN. В общем, введу конспиративный довольно образ жизни. Не общаюсь с родственниками в социальных сетях, вот. там поудалял всяких друзей, пользуюсь только наличными, Ах. машину продал. Я почему так читаю, потому что текст написан довольно подробно. Я ж не знаю, ты ли его писал, или ты писал про какого-то из своих знакомых, чтобы его таким образом показать. Поэтому я читаю так. Но я все равно общий, общий смысл передаю, понимаете? Вот. «Несколько сослуживцев пытались со мной связаться, чтобы позвать Родину защищать. Один сказал, что я предатель». Пытался им объяснить свою позицию, но понял, что это бесполезно. Они сказали, что я предатель. С другой стороны, осознаю, что если бы меня захотели, то, наверное, бы нашли. Получается, что я как бы вот на незаконном положении нахожусь. Вроде бы и в стране, но меня как бы и нет. Вот. Главное сейчас э, не светиться, э, не попадаться э, по каким там по оформлению документов, если что-то понадобится или еще что-то в этом роде. Возможно, у многих появится вопрос, зачем тщательно скрываться, если не в розыске, всем же плевать на тебя. Вот. Я разговаривал с разными людьми, и мне там знакомые полицейские давали рекомендации. Он сказал, что можно случайно попасться на какую-нибудь камеру, вот умеют сейчас современные отслеживать, и тебя пробьют по базе уклонистов. Можно участковому попасться. Могут звонить, приглашать на работу и прочие массовые рассылки делать. В общем, ловят тех, кто не соблюдает элементарные меры предосторожности. Но чрезмерные усилия никто не прилагает к твоему поиску. Эм... Приходило несколько писем в госуслуги, я их не открывал, не смотрел. Получал смски о том, что меня зовут военкомат. Вот такая история, я ее странно прочитал, но как я говорю, я же говорю: текст либо адаптируйте, либо делайте так, чтобы он вообще на вас никак не ссылался. Хотя он там не ссылается ни на кого, честно говоря. Там ничего нет такого. Просто я на всякий случай пришли что я не знаю, о ком идет речь. И, и что сейчас можно говорить, а что нельзя говорить. Почему подобный подкаст? Так, давайте ответим сначала. Ну тут вопроса как такового нет, просто человек говорит, я не хочу на войну. Ну, я тоже не хочу на войну. То есть убивать никто не хочет. Ну как никто не хочет? Опять-таки я сейчас уже этого не утверждаю. Люди хотят убивать. Ты конкретно не хочешь убивать. Вот. Рассказ из серии «Друг моего отца, полковник ФСБ». «Может быть, но я не вижу никакого вопроса, понимаешь, ОВЛ-42, и что от меня ждет? Тут нет просьбы о совете или чего-то». То есть вот он просто рассказывает, что человек с очень востребованной профессией военной тщательно скрывается, чтобы не попасться на глаза. И скрывается, как нам может показаться, очень бдительно, да, то есть... Жути нагоняет. Но не жути нагоняет, он же не нагоняет, он просто рассказывает, как он. Да? То есть он перебдевает. С другой стороны, а перебдевает он или нет непонятно. Да? А Во-вторых, как можно, если бы это вот правдивая история, как можно перебдеть в разговоре про жизнь, где тебя могут послать, и ты умрешь. Вот. Послать, и ты умрешь, либо это. Как это, уголовка. Ну, опять-таки, вот видите, уголовка. Да ты посадишь в тюрьму. Тебя же никто не заставит, если ты. Э, в тю... Я не знаю, как это работает, честно говоря. Как он деньги зарабатывает, откуда берет? Сейчас же за ПНР-карту приходит, только тяжело налом платить работодателю. Я не знаю. Да это неважно, не важно, наверное, есть какие-то заработки, может, сбережения у него есть, а хуй его знает. Вот. Поэтому. Что сказать? Ну, наверное, все-таки если такие-то вещи, то, наверное, надо просто уезжать, я думаю. Наверное, нужно думать над тем, как уехать. Я ни в коем случае никого не призываю там, да, и не, не, не уговариваю не подчиняться законным требованиям власти, там, пятое-десятое, нет. Ну, вот если мы говорим про какую-то теоретическую модель в альтернативной вселенной, если вас э, по император призывает участвовать в войне, а вы очень не хотите участвовать в войне. Вот. Очень не хотите никого убивать и очень не хотите умирать, да? несмотря на то, что вы формально сардоукар, то, возможно, вам надо улететь куда-нибудь на Каладан или еще на какую-нибудь другую планету. И, ну, не знаю, его на границе завернут. Ну, вот я тоже не знаю тогда. Это же не совет, это просто так размышление. Сочувствую, сочувствую, понимаете, сочувствую, вот, и, и ну, вот, во, откуда ты говоришь, я не знаю, типа, человек служил по своей воле, да, вот он такой сардоукар в востребованной профессии или нет. Просто, как бы, смотрите, такой, знаешь, думаешь, вот я не пошел никогда, в армию никуда не ходил и не пытался строить военную карьеру, потому что я не хочу убивать и я не хочу насильственно умирать под пулями. Поэтому я никогда не рассматривал военную карьеру. Рассматривать военную карьеру в надежде, что ты будешь защищать только обездоленных? Ну, а история, как бы, человечества говорит о том, что в любой войне... Обездоленных всегда только половина, понимаете? Защищается только половина всегда. Ну и вы исторически можете посмотреть и быть уверенным, что вы будете с той стороны, которая защищается. Потому что все, когда идут военные, думают, что они защитники, что они, вот, что они на стороне добра. Но почему-то все забывают, что в любой войне всегда участвуют две стороны. Это как вот в той ситуации, помните, Сколько людей в аду и какого размера ад? И если мы представим, что все религии правы, то все попадают в ад. Вообще все попадают в ад. Потому что если ты приверженец одной религии, то те, кто других религий, они еретики и попадают в ад. А по приверженцам другой религии, той второй, ты еретик и попадаешь в ад, соответственно в ад попадают все. Таким же образом, понимаете, в самой концепции быть военным, вы должны понимать, что не могут быть все военные защитники. Нет, вот, если началась заварушка, война и нужно участвовать, то как минимум половина из вас, ну то есть часть защищаются, а часть — это нападающие. Нет, не могут быть все правы. Вообще в этой концепции плюс-плюс не бывает, понимаете? Вот в чем, кстати, мы рассказывали про фундаментальные законы человеческой глупости. Война — это всегда глупость. Война — это всегда глупость. В войне не может быть такого, чтобы все были в плюсе. Понимаете? Концепция войны, она подразумевает, что... Кто-то уничтожает кого-то, то есть кто-то получает блага, а кто-то умирает. То есть сама по себе концепция крайне идиотичная вообще. Она античеловечная, антигуманная и антиинтеллектуальная. Ну серьезно, понимаете? В войне э, защищается всегда только часть, а часть нападает. Это не игра плюс-плюс. Предпринимательство – это игра плюс-плюс. Понимаете? Как бы ты там не хотел на кого-то наебать, но ты делаешь товар. Ты хоть ты получаешь деньги, а человек получает качественный товар или качественную услугу. Плюс-плюс. А война в лучшем случае, в лучшем случае плюс-минус. Но вообще в большинстве случаев это минус-минус. Никто ничего не побеждает. Особенно интересно спрашивать у тех, кто умер на войне, э даже победителем. Да? спрашивать у них, как вы там в плюсе сидите, потом меняются сторонами. Да, поэтому, когда ты идешь э, в военные, ты должен понимать, что ты с 50 вероятностью э, либо будешь защитником, либо будешь нападающим. Вот. Ну вот человек вроде бизнесмен, предприимчивый, служил и так далее, и тут резко обосрался, потерял все навыки коммуникации не смог дать взятку, чтобы свалить из страны. Не вяжется, хотя ситуация, конечно... Да кто его знает, правда это или нет, понимаешь? Кто его знает, правда это или нет? Это раз, а во-вторых, ну вот одно дело давать взятку, когда ты просто хочешь, чтобы твое предприятие побыстрее получило разрешение какие-то, да? Когда ты судишься с кем-то, и в случае проигрыша что будет? Вот ты даешь взятку, и в случае проигрыша что? В случае проигрыша ты теряешь деньги. Ну, блядь, я думал заработать 10 миллионов, а на самом деле заработал всего один. В случае предпринимательства и всех этих коррупционных схем. Ты просто заработал меньше. А в случае дачи взятки, и вдруг ее тебе не берут, ты отправляешься на войну. Умирать. И умираешь. Понимаешь? Это другой уровень рукопожатности. Другой уровень умения вести переговоры, как мне кажется. Понимаешь? То есть я могу поспорить в очереди в налоговой, да? я могу поспорить с бабкой в очереди в супермаркет, но я не могу поспорить с пьяными людьми на улице. Меня пырнут ножом, и тут мои навыки коммуникации снизводятся до нуля. Почему подобные подкасты у нас непопулярны? Что не так с нашим населением? Почему людям больше интересны темы «сисик» и «писик»? Я не знаю, ты ёрничаешь или пытаешься комплиментарно задать этот вопрос? Я понятия не имею. Если б я знал. Я сам хочу, чтобы они были популярны, чтобы я, у меня была куча зрителей и куча денег. Потому что я несу разумное, доброе и вечное. Ну, может, не самое, до, точнее, точно не самое разумное, но, по крайней мере, чуть-чуть в плюс. Чуть-чуть в плюс вот в соотношении доброго и вечного. Я все-таки призываю в конечном итоге, несмотря на все политические взгляды и все остальное, не убивать друг друга. Что угодно делать, говном кидаться из-за границы друг друга, ненавидеть друг друга в интернете, но только не убивать друг друга. Варшавский Хантер, Костян, приветствую. Я смотрю тебя нерегулярно. Не знаю, как ты относишься к религии. Я вот был приверженцем одной протестантской конфессии, учения которой мне реально понятны и правдивы, если относиться к Библии со всей серьезностью. Но разочарован очень в людях, в прихожанах, так сказать. Но вообще сама концепция протестанства, она как бы и ближе твоему мировоззрению, то, что ты описал. Бог, Он в тебе. Храм, он не в здании. Храм, он не в людях. Бог не в людях. Он, Бог, он там. И ты с ним разговариваешь напрямую, без всех этих, э, как это называется, буферов в виде священников, в виде остальных людей. Понимаешь? Бог смотрит конкретно на тебя. Не смотри на остальных. Насколько они плохие, тупые, злые. Я тоже так пытаюсь, понимаешь? Жить, исходя из того, какой я. Ну вот вокруг все тупые, вокруг все кровожадные. Мне насрать. Да, я буду один, э, кто будет призывать не убивать друг друга, и я буду неправ, потому что все остальное население человечества считает, что убивать это хорошо. Окей, я не прав. Где-то я пошел не тем путем, где-то я прочитал неправильные книжки, где-то меня неправильно воспитали. И я полный отщепенец и еретик. Но в, в этой ереси, я, пожалуй, продолжу жить и до конца своей жизни и останусь еретиком, который говорит, что убивать все-таки нельзя. Никого. Ни представителей других религий, других конфессий, других людей и все остальное. Даже тех, кто тебя ненавидит. Естественно, я не говорю там подставлять другую щеку, я не говорю не защищаться при конкретно вот на тебя нападении. Я имею в виду, что пока в твое личное пространство не зашли, да, Пока, ну, пока с тобой говорят, говорят и ненавидят тебя, вот, и корчат тебе розни, и хотят, чтобы ты умер от голода, но не убивают, никого убивать не надо. Вот. Поэтому я с этой ересью живу. А официальная церковь, я вообще официально-то православный, да? но вот церковь говорит, что ну, вот как, как жить с этим дальше? Официальная церковь говорит, что нужно воевать э, с украинцами. Но она же говорит это, что там враги, что там нацисты. Вот она официальная церковь, вот прям официальнее некуда. Патриарх Московский и все Руси говорит. Получается, что я говорю, что я так не буду делать. Получается, что по-православному я еретик, но я мирянин, а не, э, не священник, поэтому еретиком не считаюсь. Ну и во всем остальном, то есть абсолютное большинство людей считают, что убивать это нормально, нужно и можно, и войны можно вести. А я не могу, я вижу, что я меньшинство, вот прям конкретное меньшинство. У меня такое ощущение, что я меньшинство меньше, чем гомосексуалов и всех там ЛГБТК плюс представителей. Потому что ЛГБТК плюс представители могут уехать в какую-нибудь другую страну, где это норма. А я не могу уехать в другую страну, где это норма, потому что везде норма убивать. И я такой, откуда это взялось? Я не А, я... на какой вопрос? Опять я, я, я. Да, давайте переключимся, не на я. Ну и вот, поэтому если тебе что-то не нравится в конфессии, ты помнишь, что твой Бог – это твой Бог. И твой Бог смотрит только на тебя, на то, какой ты человек, хороший или плохой. Не смотри на остальных. Не обращай внимания на катящиеся в тар тарары мир, не обращай внимания на всех остальных прихожан, на то, как ведет себя церковь, к которой ты себя причислял. В конце концов, помни, что истина, она есть. Несмотря на то, что она не написана, несмотря на то, что говорят тебе другое, истина, она все-таки есть. Хоть и только в нашей человеческой душе, в нашем понимании, это все равно не... Понимаете, она не субъективна. Истина, она вот в религиозном понятии, она не субъективна. Это мы можем говорить там, добро для кого-то одно, зло. Нет, в религиозном понимании все-таки, наверное, может быть, мы не правы. Может быть, я не прав, может быть, я на самом деле в позиции зла. Кто его знает? Позиция добра может истреблять друг друга. Может, в этом задача человечества как можно быстрее друг друга истребить, чтобы дать возможность наконец появиться новой цивилизации? Может быть, Господь только сидит и ждет, и не участвует во всем этом, для того, чтобы мы наконец перебили друг друга нахуй, потому что мы не говно, которое подчиняется дьяволу, и мы, может быть, и сделаны только дьяволом. А Господь может почему и не участвует в наших проблемах, потому что Он сидит и ждет, когда же мы наконец все передохнем и убьем друг друга, чтобы уже этот черновик под названием человечества закрыть и дать возможность появиться другой нормальной цивилизации под названием чистовик. Я этому мешаю. Кто его знает? Я мешаю только своими разговорами, больше ничем. Понимаете? Поэтому... Но мне хочется верить, что мой Бог смотрит на меня и говорит мне, что я, в принципе, поступаю правильно. В целом. Не всегда, и, не виз... ну, и уж тем более неумно. Нет, об этом нет, конечно, речи не идет. Но в целом как-то более или менее я неплохой человек. Вот плюс... это 0 плюс. А, плюс 2. При возможности быть плюс 100 святым, минус 100 быть Гитлером. И у меня вот 0 плюс 2. Я надеюсь, я надеюсь. Ну, и с кем мне разговаривать? Представителей моей религии нет. Потому что, как я говорю, меня воспитывали в православии, а православие мне говорит убивать. И я такой, как так-то? Ну вот как так? Я поспорить не могу. Я ж не теолог, я ж не э, высокопоставленный священник. Я не могу выйти и сказать, ребята, ведь есть же заповедь, не убей. Ведь есть же заповедь, не убей. Ведь есть же заповедь, не убей. Я это произношу, но всем все равно, правильно? И говорят, что нужно идти и вот, и убивать. Поэтому могу ли я себя причислять в православном, к официальной православ... русской православной церкви? Не могу? Прихожане Русской Православной Церкви, которые одобряют официальную позицию Русской Православной Церкви, Могу ли я к ним... Ну, тоже в смысле... Uh... Не могу. Тоже не могу. Вы на превью похожи на Олежка. Это... Как это? Александр Олежка? <сос Cóorts> uh -huh. uh -huh. Так. Я серьезно, очень давно вижу твои подкасты э, и видео, но канал крайне непопулярен, к сожалению. Думал, может подскажешь, что с нами... Нет, да, ну все нормально с нашим народом. Это на самом деле нет. Я все делаю неправильно. Нельзя, понимаешь, нет никакого там, что с нашим народом. С народом все правильно. Он не может быть народ, люди, человечество, цивилизация. Они не могут быть неправильными. Они такие, какие они есть. Неправильным может быть вот один, два, три исключения. Это неправильно. Если вы смотрите, понимаете, и все говорят вам, 80% людей говорят, что вот яблоко зеленое, а вы видите красное яблоко, нужно понимать, что вы не правы, оно зеленое. Оно зеленое. И вот смириться с этим, с пониманием того, что ты не прав, я пытаюсь, я пытаюсь смириться с тем, что я не прав. Так, проблема. Большая простыня текста за 500 рублей от анонима с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии аноним. Аноним. И большая простыня текста. Итак, читаем. Мудрец, нужен твой совет. Ну и может так, а сколько у нас людей уже набежало? 148 человек. Отличный результат. Продолжает расти количество зрителей. Напоминаю вам про последний рывок. Когда мы достигнем нуля в первый раз, я посмотрю на количество лайков под этим стримом, умножу их на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Сейчас у нас 77 лайков, если бы последний рывок был прямо сейчас, то у нас было бы 770 хорошего настроения, так что прожимайте, не ленитесь. Welcome to Belgrade, у тебя тут понравится. Мне бы понравилось, если бы были деньги. Главное, чтобы... О, диск Элизим у меня скачался, нихуя себе. Я купил э, скидочки, если вы не в курсе, в стиме летняя распродажа, там по 700 рублей был дискризим, а сейчас 175. И Witness купил головоломку тоже э, по 175 рублей. Я экономлю, экономлю на поездку в, в Сербию, но вот купил. «Мудрец, нужен твой совет. но ну и может, кто из аудитории с таким сталкивался. В общем, есть у меня бабушка. У нее скоро юбилей. Она пригласила меня на грандиозное празднование. Казалось бы, в чем проблема? А проблема в ее дочери, моей тете. Я с ней не общаюсь. Сейчас попробую быстренько обрисовать ее портрет и объяснить, как так вышло. Она в средних годах одинокая, характер ужасный». Всего добилась сама и работает высококвалифицированным специалистом в профессии, которая не менеджер и не кладовщик. Говорить ее не буду, потому что мир тесен, правильно. Прошу понять и простить. Когда я был маленький, лет 7-8, и в то время э, семью с родственниками раздирал «Квартирный вопрос», она звонила мне по телефону и говорила, что моя мать аферистка или митчица. После этих дрязг так получилось, что мы жили в одной квартире. Год не разговаривали, были мелкие стычки, потом помирились. Она относилась ко мне, в принципе, благосклонно. Покупала гостинцы, брала с собой гулять в интересные места. Доверительно обо всем говорила, делилась разными подробностями своей жизни, включая теми, за которые теперь нынче у нас в стране могут притянуть. Так. И пополнение еще. Ассаламу алейкум. Спасибо за контент. 400 тенге по курсу 1 к 4. Добавляем сразу же, чтобы не терялось, чтобы не забыть. Через 100 рублей отличного настроения. Так за которые нынче теперь у нас могут притянуть. Но все это чередовалось с периодическими предъявлениями претензий, руганью, странным отношением. То она утверждала, что я люблю бабушку лишь за подарки, то обзывала лентяем, врубала жесткий игнор, потому что я не приехал помочь полить огород из-за надвигающейся тучи. Я очень боялся грозы. Однажды в подростковом возрасте я помогал ей мыть машину и по неосторожности оставил ключи под дворниками. Я, кстати, даже не очень помню... Я туда их положил или не я вообще. Короче, мы их проебали. Я был оскорблен всеми возможными ругательствами. Она с бабушкой мне устроила шмон с выворотом карманов. Нашли сигареты. Сказали, что я мозги все прокурил. Короче, пиздец. Еще был случай. Еще был случай. Я был совсем маленький, лет 10-12. Они с бабушкой пообещали меня летом свозить на плотину покупаться. У, меня семьи, у моей семьи не было машины. Показали мне торт, лимонады, завтра типа поедем. А в назначенный день ничего не случилось. Потом мне сказали почему. Потому что когда к моим родителям заехала бабушка, я не вышел к ней поздороваться. Потому что я в этот момент уснул. Но прежде чем я про это узнал, был включен на неделю тотальный игнор. Это я так, по самым э, значимым моментам пробежался. Про регулярные мелочи типа просьбы «настрой нам новый телек», а потом при любой поломке мне прилетало, что это по моей вине произошло. Далее были разные времена. Однажды мы целый год не общались. Почему? Они напоили моего отца и в буйном состоянии отправили его к нам. А мать такой расклад не устроил, и она отправила его обратно, где он напился, в принципе. Ох, на каких хуях тогда меня она оттаскала. Меня? А я тут при чем вообще? Очень часто она выручала при этом своими профессиональными услугами, без которых ни один человек не обойдется, и которые стоят конь. Взамен ничего не просила. Могла пьяная позвонить, меня бросили, мне одиноко, побудь со мной. Приезжал, успокаивал, относился с пониманием, но в то же время, если я делился своими проблемами, то, по ее мнению, их причинами был тот факт, что я долбоеб. Потом она в пух и прах разругалась с моей мамой, но я продолжал общение. Последней каплей стал вопрос однажды вечером. «Привет, как дела?» Я и написал. Она ответила, что напряжно немного. Я написал э, «Ну ты там держись». В ответ я был послан «Нахуй» с формулировкой «Держись?» «Да нахуй мне нужна твоя поддержка!» «Ебать ты, родственничек!» «От малознакомых людей мне было бы больше пользы, чем от тебя и твоей ебаной семьи!» Но ну, я охуел, конечно!» «Спросил только за что?» «И меня в блок отправили». Ну, пока на данный момент я вижу, короче, обычный, блядь, токсичный, вон правильно пишет, человек, Скорее всего, в отношениях, если у него кто-то там есть абьюзер, э -э -э -э, истеричка, и все. Ну, типа, ты ждешь какую-то логику, что ли, в, в поведении, дескать, она тебе помогала, ну, она как помогала, так и на хуях таскала. То есть просто нестабильная истеричка, и все. В какой-то один момент нормально-нормально нормально разговаривает, а потом, вот видишь, как ты спросил, как дела, сказал, держись, оказалось, что это ты, долбоеб, виноват. Я понял. Оказалось, что то ты, долбоёб, виноват вообще во всех смертных грехах, потому что надо кого-то обвинить. Это конкретно чистой воды э, поведение истерика и все. Shut the fuck up and take my money, bitch. 400 тенге. Спасибо большое, Еще 400 тенге А другого же человека, судя по аватарке. Э, добавляем. Все, чистой воды истеричка. То есть там нет какой-то, знаешь, может быть, она меня за что-то не взлюбила, ты думаешь, может быть, есть у, у какие-то у этого глубокие первопричины. Нет. Тебе просто как человеку, если ты не такой, мы же не знаем, мы же с другой стороны не слышали, если ты не такой человек, если у тебя здоровая психика, как и у меня, например, да, и были здоровые отношения всегда с родителями, в семье, то такое поведение на первый взгляд, с непривычки, кажется, что ты чем-то действительно провинился что у этого есть какие-то причины. А я тебе, как человек, который давным-давно, блядь, а, чадит здесь, а, под этим синим красным небом, могу тебе сказать, что твоей вины здесь никакой нет. У этого нет причин. Она просто истеричка. Все. И просто истеричка, и все. И это единственное, почему она себя так ведет. А с этим человеком можно продолжать общаться, как ты говоришь, пользоваться его услугами и просто быть готовым, что рано или поздно он опять сойдет на говно, да? заистерит, смешает тебя с, с, со всем самым плохим. Какой? Почему? Почему? Ну, выключи его пока. И все. Блин, я спутался, меня сбили с мысли. С да, пользоваться услугами и просто ждать, что в один прекрасный момент она заистерит, смешает тебя с говном, и вы там год не будете говорить. А через год, как ни в чем не бывало, этот человек опять начнет с тобой говорить и общаться. Потому что на самом деле никаких причин не было. «Жил, не тужил я себе, тоже ее заблокировал и не общался несколько лет, но тут как раз к нам пришел дед, ее отчим. Он вообще любит тусить у нас, потому что бабушка с тетей его, бывают заебывают. Ну вот, короче, он мне помогал старую постройку демонтировать. Потом вызвался еще помочь с другими делами. Мне это было не нужно, даже потом пришлось переделывать его работу, но он не принимал возражений». Так эта женщина не поленилась найти телефон моей жены и нахуевертила ей простынь про то, какие мы халявщики, гондоны, что пользуемся плодами чужого труда. Еще как-то раз дед... Да вообще типа такие случаи надо уметь, ребята, ну вы уже взрослые люди. Первое сообщение, сразу баны, все» бан не разговаривать не надо ничего и не надо ничего доказывать пояснять что вот дед сам пришел и нам пришлось переделывать и помощь нам была не нужна и мы ее не просили не надо им ничего как вы ты думаешь что если бы не было этого случая с дедом она бы не предъявила вам ничего ты думаешь, без случая с дедом она бы вам ничего не предъявила? До да, точности так же бы предъявила. Нашла бы, что предъявить. Поэтому и твои аргументы ее никак не убедят, потому что ее не волнует правда, истина. Ей не хочется разобраться, она просто хочет поговнить вот в данный конкретный момент именно в сторону тебя, и все». «Еще как-то раз дед потерял телефон, его кто-то нашел и забрал себе, но оказался добропорядочным человеком, зарядил его, включил, принял первый входящий вызов и сказал, куда ехать его забирать. Я нашел э, а нашел этот добрый человек, этот телефон на ЖД-станции, когда ехал на дачу. А дача – это в таких ебенях, что пиздец. Короче, дед попросил нас туда его отвезти. Ехали мы туда обратно часа четыре, но он нам на обратном пути подкинул косарик на бенз. Типа, ребят, спасибо за помощь, примите косарик, возражения не принимаются». Наша любимая тетя, когда про это узнала, опять каким-то образом дотянулась до моей жены и высказала ей, что она и все ее окружение в шоке от того, как мы обсираем стариков, обираем стариков на бабки. Как она сумела дотянуться до твоей жены? Почему твоя жена не игнорит и не банит всех с первой, блядь, сообщения? Пиздец. Но самый смак в этой истории в том, что несмотря на то, что зарабатывает она неплохо, она постоянно влетает в какие-то истории. То пьяная за рулем попадется, то в долги залезет. И вроде ездит на мазерате дукате Куколт, а она ежемесячный платеж по кредиту на, эти, на эту иногда занимает у бабушки. И меня учит жизни при этом. Я на провокации не поддаюсь, просто блочь ее везде и все. Кстати, все эти истории про ее долги – это не мои вымыслы и сплетни, это мне сама бабушки с дедушкой рассказывают, лол. Так ты научись, короче, как только напишет там что-то. Ты вот и пошла нахуй и бан. Главное, надо успеть. Пошла нахуй бан. Как еще учить? У, учись? Смотри, банишь? человека. Вот пишет он сначала забань, чтобы она не могла писать. Вот она ничего не может писать, потому что она забанена. Потом ты, короче, резко ждешь момент, когда она точно будет спать, ну там 4 часа ночи. Разбаниваешь и пишешь, пошла нахуй, и еще разбанишь. Понимаешь? Вот. И во всех такс-мессенджерах, и от имени жены тоже. Сначала баните, да? Потом ждете, когда она будет спать, чтобы она не смогла быстро ответить. Разбаниваете, пишите, пошла нахуй, и еще разбаните. И регулярно так, знаете, от нехуй делать, там, раз в месяц, что делаешь? Тебе сидишь, ты такой пьяный, о, блядь, что делать? Разбанил, послал, написал, пошло нахуй, и еще раз забанил. Из других аккаунтов, понял, да? Вот тоже, или у тебя там, допустим, есть там кореш, сиди, там, осталось открытое ВКонтакте, да? Ты заходишь, э, тетку находишь по странице, пишешь, пошла нахуй, и банишь, чтобы она не могла ответить этому корешу, чтобы он вообще даже не знал, о чем там. И сообщение удаляешь, чтобы просто, блядь, написано, пошла нахуй, и все. Чтобы она помнила, что, что она идет нахуй чтобы она перманентно шла нахуй, понимаешь? И все. Слишком много делодвижений для посылов, хуй. Бан, просто бан. Тоже неплохо, да. Но это я говорю в качестве юмора, конечно, интересного. А так, в целом, да. Как она, вот я тоже не понимаю. Она добралась до моей жены. Она должна была никак добраться. Как только звонок, и твоя жена слышит этот голос, сразу кидает трубку, и все. Слышишь голос сразу, пошла нахуй, и кидаешь трубку, и все. Вам она зачем нужна? Все, она тебе уже помогла всем, что могла. Может, еще помочь? Ты и тысячи людей других могут помочь. Идет она нахуй, и все. Я пытался логически соотнести причину и следствие ее поведения. Вот, вот, вот. Я так и понял, что ты пытаешься найти. Да нет, никакой причины. Просто истеричка ебанутая, и все. Просто ебанутый человек. Это его природа. Ты не можешь его переубедить ни в какой... Ты не можешь его переубедить э, в целом, да? Объяснить ему, что он ебанутый. Э, просто можешь нахуй посылать. Э, и ни в какой отдельной теме не сможешь его переубедить. Ни в какой отдельной теме. Потому что он просто ебанутый. Ты думаешь такой... Вот человек тебе говорит, э, ты украл мой, блядь, лимузин. И ты такой, я не украл... Да ты не понимаешь. Тебе нужно говорить, пошел ты нахуй. Не говорить, я не крал лимузин, я вообще не видел лимузин. Ты серьезно думаешь, что ее волнует, украл ты лимузин или нет? Или украл ли у нее вообще кто-нибудь лимузин? Нет, ее это совершенно не ебет. У нее, может, и лимузин это никогда не было. Поэтому это единственное, пошла ты нахуй. Вот и все. Основные претензии, которые она декларирует, я и моя семья слишком мало времени уделяют бабушке, ну и пошла она нахуй. С бабушкой, э, у тебя есть отношения с ней, пошла она нахуй. И обращаются только тогда, когда что-то от нее и деда нужно. И пошла она нахуй. Ты общаешься с бабушкой и дедушкой, и ее просто игноришь. Вот даже пришел в гости, а там она, да, там бабушка, дедушка и она. Ты говоришь, здравствуй, бабушка, ты пошла нахуй. Вот, я принес тортик, могу с вами посидеть, а можем пойти в кафе. Заткни, ебало, я с тобой не разговаривал. Пошла ты нахуй. Я разговариваю со своей бабушкой, а ты иди нахуй. Вот, это если она присутствует. А так просто э, делаешь так, чтобы общаться с бабушкой, а не с ней, да, или с дедушкой. Приходим в гости, объедаем, пошла она нахуй. Не помогаем по хозяйству, идет она нахуй. Берем с нее деньги, в дискуссию по этому поводу я с ней не вступал, нахуй токсиков. Правильно, правильно, правильно. Так вот, с чего начал. Звонит мне бабушка и говорит, приходите ко мне на юбилей. Со здоровьем у меня хреново, возможно, что это мой последний юбилей. Давайте забудем все обиды, будет большой праздник. А я не хочу. Правильно. Ты говоришь такой бабушке. Бабушка, тетя Марина хуета. Позорная, блядь. Если ты хочешь, мы тебе устроим какой угодно праздник. Вы приезжаете к нам, и мы устраиваем праздник. Но без этой хуйни. Извини меня, бабушка, я тебя люблю. да, И я готов с тобой отношения поддерживать, но с этой хуетой нет. Мне не надо мириться. Ничего. Не надо мне ничего объяснять. Объясни это своей дочери, что она хуета. Вот когда она хуетой перестанет быть, да, где у нас там? Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое, мое послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Вот и все. Вот так же, как этот чувак раз, разговаривает. Понимаешь, не надо бабушке говорить, типа, бабушка, если там есть тетя, мы не приходим. Я тебя очень люблю, подарок тебе подарю. Если там есть тетя, я подозреваю, что она не ко мне одному так относится. Я подозреваю, что тетя, блядь, это камень преткновения для всех родственников. Ты же понимаешь, да, что если кто-то не хочет идти на твою юбилей, это из-за того, что тетя хуета. Вот. Уберешь одну тетю хуету, и приду и я, и придет мой брат, и моя мама, и куча остальных родственников придут, если тети хуеты не будет. Пока тетя хуета есть, извини меня, нет. Нет, «Нет, ну, бабушка, я тебя люблю, но ты тоже меня пойми. Тетя хуета. Это твоя дочь, но мне-то она не дочь, и не мама, и не сестра. Я вынужден э, быть с ней родственниками. Если бы был мой выбор, я бы никогда с ней нахуй в одном поле срать не сел». Понимаешь, бабушка, это твой родственник. И я твой родственник. Я готов тебе отдельно устроить любой юбилей. Мы устроим тебе юбилей, но тетя хуеты на этом варианте юбилея не будет. На твоем юбилее, если есть тетя хуета, не будет нас. Мы с тобой не ссоримся, я тебя люблю и дедушку люблю. Но тетя хуета, мы с ней никогда не будем поддерживать отношения. Нет, она не наш родственник, она хуета. «Я, несмотря на размер простыни, далеко не полностью описал тетю. Чтобы вы понимали, бабушку во время ссоры нахуй и обозвать последними словами для нее – это норма. Сесть за руль в дымину пьяной – тоже. Сходить гадалки, ок, устроить дебош в самолете – запросто. Один раз она деду переехала ногу машиной, потому что он бабушке изменил». И вот я подозреваю, что подобный перформанс ждет меня и мою семью на этом празднике. Я не хочу туда идти. И не знаю, как отмазаться, как бабушку не довести и не разругаться еще с ней навсегда. Или идти. Да ну его, подскажи, плес, Я тебе подсказываю, не надо ругаться с бабушкой. Нужно прямо ей сказать. Бабушка же не дура, если она ее на хуях таскает. Бабушка, тетя хуета таскает тебя на хуях. Тетя хуета переехала дедушке ногу. Тетя хуета. Все время ругается в самолетах, ездит пьяной. Я не хочу видеть тетю хуету. У меня есть семья, и я не хочу, чтобы мы, моя женщина или там мои дети э, общались с тетей хуетой. И сам я с тетей Хуэтой общаться тоже не хочу. Тебя я, бабушка, люблю. Учитесь, ребята, отказывать. Бабушка ни при чем, ты с ней не ссоришься. И все. Я просто не хочу тетю Хуэту никогда видеть и никогда с ней разговаривать. Мне не интересны ни ее проблемы, ничего вообще. И ее мысли по моему поводу тоже мне неинтересны. Тебя я люблю и с тобой хочу общаться. Тетей хуетой? Нет. Я даже не призываю тебя сделать выбор, бабушка, между нами, мной и тетей хуетой. Нет, ты просто не своди нас и все. Просто давай мы не будем встречаться с тетей хуетой и все. Я не говорю тебе или мы, или она. Нет. Хотя выбор должен был бы быть очевиден. Но мы тебе этого не говорим. Нет. Но и не заставляй нас, тетя Хуэта, какой это будет праздник. Бабушка, ты помнишь, что праздником это не будет. Тетя Хуэта опять устроит хуету. Именно поэтому ее и зовут тетя Хуэта. Никакого праздника не будет. Будет скандал. Ты просто хочешь скандал? А я не хочу скандал при своей э, семье. Потому что что? <музыка> вот. Если ты, бабушка, хочешь слушать тетю хуиту, слушай. Я за свою жизнь тетю хуиту наслушался. И я теперь не хочу, чтобы эта тетя хуита хоть как-то присутствовала в жизни моей женщины, моих детей и всех моих родственников. Как-то так. Я так думаю, мне так кажется. Давайте сделаем такую, знаете, «тетя хуета». Вот у всех у нас будет, когда вы будете рассказывать про хуевых родственников, с этих пор будем называть их «тетя хуета», даже если это будет «дядя хуета». Адами, 250 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Я как-то донатил про то, сколько донатить на игру. Пока 150 долларов нет, но увидел, что ты скачал «The Witness». У этого же разраба есть Брейд, но на него как-нибудь и задоначу. Такой вопрос. Играл уже в Брейд? Нет, не играл. Я в Витнес не играл, но если будет стрим, с удовольствием посмотрю. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Еще бы донатили во время этих игровых стримов. Брейд не играл. Я слышал, но не играл Брейд. И, по-моему, я не знаю, есть Брейд на этом, на какого? На Маке. Или Нет. посмотрим брейд 87 рублей есть на макосе прикиньте Ха -ха -ха -ха. есть брейд на макосе русский язык не поддерживается игра 2009 года там даже даже интерфейс они просто убрали они просто против до да, русского языка целиком и полностью это какой-то мементо или что это? Путешествие во времени? Предлагаю ввести термин, как говорится. Да, будет термин, как у нас есть. Залупа, друг. Теперь у нас есть новый термин. Тетя Хуита. Майли Сатарова, 5 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое. Спасибо за покрытие комиссии. Варшавский Милфхантер. 5 польских чизлотых. «Спасибо за ответ на предыдущий донат. Еще вопросик? Эм... Если не сложно ответить с примером. Ты за свои годы хоть раз сталкивался с паранормальными необъяснимыми явлениями? Дежавю не в счет. Я в свои слегка за тридцатку лет вообще ни разу. Это очень странно». Ну, хоть что-то должно быть. Нет, я за свою жизнь ни разу тоже не сталкивался. У меня есть старый добрый ролик, по-моему, закрытый, потому что он нарушал что-то дохуище авторских прав. Я даже не помню, как он называется, сейчас кто-нибудь напомнит. «Хочу верить в чудо» или что-то такое. И на самом деле я хочу верить в чудо, но не получал в своей жизни ни одного подтверждения чего-нибудь чудесного. Не сталкивался... По ни с чем, ну, с чудесным, да, с Настенькой, а с паранормальным ни с чем в жизни не сталкивался. Не видел ни привидений, э yeah, да и дежавю не было у меня такого, чтобы это прям было удивительно, да. Никаких ни привидений, ни вещих снов, э yeah, ни предсказаний, ничего-то я там не почувствовал заранее, ни полтергейстов, ничего необъяснимого в своей долгой жизни даже близко не встречал. Даже то, что можно было бы за яйца подтянуть, будь я там любителем эзотерики и торологии, ну вот прям совсем ничего. Поэтому у меня есть ощущение, что, может быть, за нами никто не следит и не смотрит, потому что нет никакого чуда вот вообще. И даже те чудеса, что описываются, показываются, якобы признанные, они мне даже не выглядят в моих глазах как какое-то хоть подобие чудес. Например, э, снисхождение вот этого святого огня. Ведь если это такое простое чудо снисходит, почему не показывают комнату, в которой э, святой огонь сходит? Ну просто покажите его. Ну там даже можно, понимаете? Ну давайте по-честному, хотя бы для ощущения чуда, вообще-то для ощущения чуда, можно хотя бы, хотя бы, ну нанять какого-нибудь Дэвида Копперфильда. Который сделает так, чтобы со всех камер это выглядело как действительно появление огня из ниоткуда. Ведь есть куча рук у этих фокусников, ведь их можно нанять, чтобы они придумали, как это сделать, чтобы по тысячами камер огонь зажегся, не зашел с неба и зажегся. А потом вы, ну, как какие-нибудь жидорептилоиды, жидомасоны, но ну, убейте его, чтобы никто не узнал секрет. Но никто даже не старается. Я не призываю ни в коем случае не, не дискредитирую никакие религии, но никто даже не старается. Просто люди заходят в комнату, а потом выходят с огнем. Вот. Потом читаешь официальные, значит, при официальные а... как их называют-то? Блин, я забыл. Я просто пью чай. Шум не перебиваете. Официальные… Вот все сбило меня с мысли. Даже когда ЦРУ официально признает задокументированное появление НЛО. Ты когда это смотришь, понимаешь, что это всего лишь НЛО. Это не инопланетяне, а неопознанный летающий объект. То есть это просто летающий объект, явно земного происхождения, либо это просто какой-то э, световой эффект очевиднейшим образом, и единственная паранормальность с нем это том, что по очень плохой видеозаписи, по очень-очень плохой видеозаписи, его действительно нельзя опознать. И формально он считается неопознанным летающим объектом. Более ничем. Он не является инопланетной тарелкой, там, технологией внеземной. Нет, ты видишь такое и думаешь, но ну, это всего лишь просто неопознанный летающий объект. Единственная его примечательность и единственное, в чем согласились ЦРУшники, это в том, что это неопознанный летающий объект. Они просто его не смогли опознать доподлинно. То есть, как настоящие военные ученые, они такие, у нас есть примерно 40 вариантов, что это может быть. Но запись настолько, блядь, 12 шакалов из 10, что мы не можем выбрать один из этих 40 вариантов. Именно поэтому это является неопознанным летающим объектом. Вот и все. Поэтому никаких чудес в жизни своей. Потом опознают, да. Или не опознают, но это что-то неважное. Типа зонд какой-нибудь, дрон, еще какая-нибудь хуйня. Или грязь на стекле. И все. Поэтому никаких чудес, никаких неопознанных явлений за всю свою жизнь я ни разу не встречал. И живу в скучном мире, где можно просто подохнуть и больше ничего. «Аланим, 50 рублей с покрытием комиссии. На тебя совместный стрим с Настей положительно повлиял?» «Да думаю, нет. Почему? Я с ней и так постоянно общаюсь. Мы просто запустили стрим и все. Я с того дня каждый твой стрим смотрю. Ты изменился. Почему-то интересно стало тебя слушать. Ты ожил. Ты стал интересным. Возможно, потому что ты постоянно темы меняешь». С Настей разок еще поболтайте, вы отлично смотритесь, так держать. Это мы обязательно поболтаем, только я не думаю, что на меня это оказало хоть какое-то влияние. Но спасибо большое за 50 рублей, за покрытие комиссии. А -а -а спасибо, мудрец и чат, аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. С такими родственниками внутри сидит чувство вины за все. Потребовалось прожить до седых мудей. «Свои детей, дети появились, и только сейчас я стал просыпаться и понимать, насколько же мир вокруг хуета. Зная бабушку, предположу, что если я откажу, это будет последний наш разговор». Ну, если для бабушки важнее тетя хуета, то, значит, бабушка недалеко отошла от тети хуеты. Но серьезно, если тетя хуета ей подсирает в уши, да, и сумела ее переубедить, что вы действительно их там не цените, заставляете деду что-то делать, то один юбилей ничего не исправит, дорогой друг. Тогда придется отказаться и от общения с бабушкой. Ну, типа, если она приняла сторону тети Хуеты, если бабушка, зная, что ты ей ни разу не переезжал ногу, если бабушка, зная, что ты ни разу не оттаскал ее на хуях, вот, не вступал с ней в ругань, и тетя Хуета, которая таскала ее на хуях и переезжала ногу, выберет тетю Хуету и ее точку зрения, и на ее стороне останется, ну, значит, она недалеко ушла от тети хуйты. Ты Ты не обижайся, но нахуй оно нужно. Тебе твоя психика должна быть ценнее и нервы твоих, твоей семьи. Так. Аноним, 500 рублей, с покрытием комиссии. А, простыня текста. История учения. Привет, Константин. Пошел учиться на права. Донатил тебе с вопросом идти на механику или автомат. Ты рекомендовал автомат, я посчитал это логичным, тем более, что сам и хотел. Но вот автошкола, несмотря на суперпростыню на Авито, какие они хорошие, что вождение у них с 6 утра до 9 вечера, по факту с 9 до 6 вечера. С понедельника по пятницу, в остальное время за доп. оплату. Еще и выяснилось, что все машины и автомат сейчас не работают, все сломались. И вот пришлось учиться на плалку. И вроде все неплохо, но не уверен, что смогу сдать хотя бы за пару попыток. Потому что те, кто сдавал, говорят, что сдавать экзамен сложно и так. А с механикой будет просто адская сложность, что люди по полгода сдают». А еще очень проблемно с самим экзаменом по записи. Я надеялся сдать в июле. По факту, хорошо будет, если на экзамен попаду в конце августа хотя бы. И все бы ничего, но курс доллара начал ползти вверх. Соответственно, машины будут дорожать. Хотя и не так довольно дорого стоят. Смотрю Солярис и Рио Даляма. Все подборы говорят, что за такую сумму тачкам будет по 10 лет. И за 100 тысяч пробега. А на автомате вообще не найти. И вот я в тупике: взять кредит тысяч и взять сразу более-менее от шестнадцатого года до сотки пробег, или сэкономить, взять десятилетнюю на палке, научиться ездить и продать через пару лет. Но получится ли сделать это выгодно, учитывая, как обстоят дела? Как бы поступил нормальный человек в подобной ситуации? Как бы поступил нормальный человек в подобной ситуации, я тебе ответить не могу, понятия не имею. Да и не знаю таких людей, и в чате у нас, судя по всему, тоже не присутствует. А как бы поступил я, в отличие от нормального человека, я бы, конечно, взял кредит. Взял кредит. Потому что как бы зарплата-то остается рублевая, и кредит-то ты берешь в рублях, и отдавать ты его будешь в рублях. Как бы как-то так, наверное, да? Хотя понятно, что цены повышаются, но, тем не менее, кредит рублевый отдавать в рублях и взял бы поновее. Вот. Все вот эти фишки с обучением, там э, поучусь, потом продам. Я, как человек ненормальный, не очень-то верю в то, что я поучусь в что-то, и что я потом продам это за сколь-нибудь стоящие деньги на палке. Э, Насчет того, что сдавать экзамен, то, конечно, наручники это будет я ебал. Я так и не сдал. Или сдал. Я уж не помню. Ну, в общем, я восемь раз сдавал. И все время не сдавал по каким-то тупорылым причинам, потому что это была ручная коробка передач всегда. То есть ты... Я учился на «Жигулях», естественно, да, тогда были там «шестерки», по-моему. Ты учишься, придрачиваешься к одной коробке передач. Вот я когда мотоцикл сдавал, в этом и была фишка, что я взял мотоцикл, и поскольку я обучался в Досафе, ДОСААФ – это официальная государственная контора, то потом, когда экзамены проходили, то сдавать нужно было вот на, как раз на мотоциклах Досафа. Я обучался на конкретном мотоцикле, и конкретно на этом мотоцикле и сдавал. Не значит, что я могу, мог, могу сесть сходу на другой мотоцикл и поехать, нет. Я обучался на Досафовском одном мотоцикле, и на этом мотоцикле сдавал. Сдавать на других мотоциклах нельзя, по-моему, можно только, если свой пригнать. А ты свой пригнать не можешь, потому что у тебя прав нет. Как бы к гаишникам, понимаешь, да? Поэтому я вообще сочувствую тем людям. Там получалось как? Все, кто сдавал, на самом деле, уже до этого годами ездили без прав. И поэтому смогли справиться с досафовским мотоциклом без подготовки. Просто потому что они были опытные. У них у всех 3-5 лет наезда. Поэтому они могли. А если ты как новичок пришел, как я и обучался на одном мотоцикле, то садясь на другой мотоцикл, ты нихуя не можешь. И вот точно так же, когда я обучался на автомобиль, так получилось, что обучался я на одном автомобиле, а сдавать мне всегда приходилось на другом. Ну вот и все, и просто я сажусь, а это другие «Жигули». Там нужно чуть-чуть посильнее отдавить газ, что-то еще. И ты садишься, и с первого раза не завелся – пересдача через неделю – Потом завелся, газанул, заглохла. Пересдача через неделю. Такая хуйня. На автомате такого, конечно, такой дерьмище такого не бывает. Вот. А насчет того, что говорю, купить все-таки кажется поновее новее с автоматом лучше, чем на палке и десятилетней давности, с надеждой на то, что через два года перепродаж. Ну и будешь что? В каких современных городах нет пробок? А как будешь просто эту палку дрочить, потому что везде пробки? Что передвижение на своем транспорте, это все-таки в первую очередь в современном мире это стояние в пробках. И автомат это прежде всего решает проблему стояния в пробках. Все. Это самое главное, ради чего нужен автомат. Чтобы не дрочить палочку и сцепление каждые пять минут. Адамий 100 рублей с покрытием комиссии. Хм, я в Брейд играл в детстве. С DVD-диска устанавливал, и там был русский. Правда, я тогда плохо знал русский. Не знаю, можно ли на Маке как-то русский язык поставить. В Стиме, видимо, его нет. А почему? То есть, э, чё, действительно, что ли, обиделись? А что, нельзя на английском? Там какая то сложная, сложный сюжет. Михаил. Мишаил. Донат через суперчат. Это похоже на узкий взгляд на мир, когда взгляд этот сквозь призму того, какие люди по своей природе, даже близкие. Просто мысль очередная. что то я не уловил. Еще раз. Э -э спасибо за 5 долларов через суперчат. Это похоже на узкий взгляд на мир, когда взгляд этот сквозь призму того, какие люди со по своей природе, даже близкие. Просто мысль очередная. Еще не понял, что ты хотел сказать, к сожалению, Михаил. К сожалению, это прозвучало как? Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Ой. Александр, 50 рублей. У тебя было видео о том, что компьютерная реальность лучше, чем реальная жизнь. О том, что от кибермира ты можешь получить больше, чем от реального. А как сейчас? Что ты можешь сказать об этом сейчас, спустя время? То же самое могу сказать. Абсолютно то же самое. Я бы даже сказал, что сейчас виртуальные миры даже стали еще поинтереснее, графонии в них получше, нюансов побольше». Нюансов, которые доставляют удовольствие, а не отрицательных моментов. Ждем, когда... Не ждем, конечно, нихуя. На самом деле не ждем. Но если бы мета вселенной, как ими их преподносит, то было бы прикольно. Ждем, когда можно будет в виртуальном мире, в очках виртуальной реальности, с разных сторон света сидеть в одном баре и попивать в красивом баре. Смотреть вместе кино. Я так думаю. Я бы с Японии взял Nissan Note года 20 -го с минимальным пробегом. Правый руль – дело привычки. Вот охуеть, блядь. Человек учится, говорит, я не могу себе ручную выбрать. И сразу пошли советы какие-то говна. Nissan с Японии 20 -го». Вот прям человек знаешь, никогда машины не было. И он такой, блядь расчехлю-ка я геморрой с покупкой через аукционы в Японии, куплю-ка я праворульку с полностью, значит, японским меню, буду ебаться, блять, с перепрошивкой, привыкать на правый руль, после того, как только что обучился дрочить пестик на леворульном жигулях, на леворульных жигулях получился и сразу пересяду на Nissan Note праворульный, с, со всеми японскими кнопками. Ну, просто ход гения. Просто ход гения. Совет? Я не знаю. Нет. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Главный вопрос про обучение забыл задать. Стоит ли брать машину, пока не сдал на права? Весь посыл-то был в том, что когда сдам на права, машины могут подорожать и еще больше. Но здесь есть опасение только в том, что будет мобилизация, и права мне вообще заблочат, а тачка будет просто стоять. Но стоящая тачка по старой цене – это лучше, чем отсутствие тачки там через год, но по новой цене. То есть ты купишь за миллион, и она будет год стоять у тебя в теплом, сухом гараже, не набирая пробег. Тогда как через год, ты купишь точности ту же тачку, но весь этот год на ней будут ездить и просто накручивать ей еще лишний пробег. И стоить она будет больше, чем твой условный миллион, потому что будет инфляция и все остальное. Грубо говоря, купить в 2023 году с пробегом 100 тысяч за миллион или купить через год, Ту же самую тачку, которая уже стала на год дороже, с пробегом 120 тысяч за миллион двести. Да пускай она стоит у тебя в сухоньком гараже, но пробег не мотает, разве нет? Как-то я так все это себе вижу. Или нет? Или нет? Правый руль вообще не проблема для нормального шофера. Для шофера, может, и не проблема, шофер. Вот если шофер, я бы даже сказал шоферюга, крепче за шоферку держись, баран, вот это вот все. Для шофера, может, и не проблема. А у нас здесь современный водитель. Для шофера это, конечно, нет. Но шофер бы и не стал бы нам вообще спрашивать, там права, не права, как купить. Шофер сам во всем разбирается. Машина гемор, действительно ли она так нужна? Права бы лучше сразу купить и, и не мучиться. Я имею в виду, что в автошколу лучше закончить, если кто-то волнует безопасность. А так просто действительно, зачем нужна машина в данном случае? Нихуя не понимаю вообще. Если ты умеешь нормально водить автомобиль или мототехнику, то ты спокойно сможешь ездить на любой... Нихуя себе какое спорное утверждение, нет. А, 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 нет. Вообще нет. Я думаю, что если я сейчас сяду на ручник, я пососу песос. Хотя у меня права на ручнике, и я в Force Horizon на ручнике ездил, но это совершенно не то же самое. А умею я ездить на Мопедике. И вот почти год езжу на Мопедике, но это не близко, не мотоцикл. И близко не жигули с ручной коробкой педирач. Планирую стримить по 14 часов каждый день, притворяясь, что поддерживаю Россию, чтобы заработать кучу денег на донатах. Как вам идея? Прокатит или нет? Конечно, прокатит. Охуительная идея, я считаю. Просто, блядь, божественная. У меня только вставки нет подходящей для этого. Но Попробуй. То пробуй, потом будешь. А что ты потом будешь? Потом ничего не будешь. Думал по меня порекламируешь, да не порекламируешь ты меня. Потом уже нельзя будет. Ой. Простыня текста под названием «Настя». <смех> Хотя, судя по всему, там никакого отношения Настя не имеет. Ну, просто, просто Настя там это. История про тетю настолько во мне срезонировала, что я тоже решила задонатить спустя год бесплатного пользования твоими услугами, Костя. У меня тоже есть такая же странная женщина в семье. Короче, она старшая дочь у моей бабушки. Ты так говоришь, старшая дочь у моей бабушки – это тоже тетя. И тоже тетя Хуита, судя по всему, да? Соответственно, моя мать младшая. Как я поняла, маму любили больше, а тетя всю жизнь пыталась что-то доказать бабушке с дедушкой и получить их любовь. И таки доказала. «Моя мама родила меня слишком рано, поехала кукухой, барагозила и периодически лежала в больнице. Родила второго, ссорилась с родителями, доставляла им всевозможные неудобства и так далее и тому подобное. В то время как у тети бизнес, приезды раз в год с подарками и фотографиями из-за границы». Все это время, конечно же, она каждой фразой почему-то самоутверждалась на мне. Может, ей маму напоминаю. И почему бы не только ей за обидки отомстить? «Всегда, как старшие внучки, мне приходилось входить в положение, следить за старшими. При каждой их провинности виновата была я. Когда ходили в магазин, игрушки покупались только им. Настя, ты же старшая, куда тебе? Они приехали раз в год, а ты с нами постоянно. И ничего, что мне шесть. И причинно-следственные связи у меня не очень работают. Обделили? Не любят. Обвинили? Значит, ценят меньше, чем других внуков. А теперь ситуация другая. Вся-вся семья с копом живет... «У той самой тети отправляют видео, как им там весело, чем они там занимаются. Мне вроде радостно за них, радостно за себя, что я не с ними и могу жить той жизнью, что хочу, ни с кем лишний раз при этом не общаясь. А вроде я могла бы быть вместе с ними и получать от этого удовольствие, если бы на каждом застолье я не сидела бы в уголке, сдерживая слезы от очередной обиды. В августе придется ехать к родственникам. Мало того...» «Не договорившись со мной, вспомнила, что мы уже договорились, что я не еду, а потом меня поставили в известность, что билеты уже куплены. Нужно будет поехать на Мальдивы с той самой тетей и ее дочерьми. Другие люди меня завоебоны, возможно, бы оттаскали на хуях, но каждую ночь меня калашматит, что опять будет как в детстве. Все идет своим чередом, как будто бы так и надо, но почему-то всегда против твоей воли и, в принципе, против тебя». Твои вещи уже не твои, твоими мыслями и действиями всегда все не согласны, и ты сам как будто не принадлежишь себе. Вокруг люди, казалось бы, в твоем доме, на последнем рубеже обороны, но все они не за тебя и не на твоей стороне, как в фильме «Мама». И что интересно, ее нелюбовь родителей закалила, а я с каждым годом все больше и больше похожа на маму, без инициативной и бедовая, когда у тебя... Перед глазами такой, казалось бы, недостижимый успех, делать вообще ничего не хочется. Зачем мне конкурировать с кем-то, если я не нелюбимая просто по факту рождения, как было с другими? Слушай, я думаю, что вообще не стоит заворачиваться вообще, в принципе. Не сравнивать и не думать по поводу того, кто там тебя больше любит или не любит. Тебе нужно добиваться или не добиваться и что-то делать со своей жизнью, с тем, чтобы быть счастливой тебе самой, с самой собой. Хочешь ты э, реализоваться там в бизнесе – реализуйся. Не хочешь – не реализуйся. Ты не должна реализовываться, потому что там тетя реализовалась, а ты э, дочь не лучшей матери. Это все полнейшая хуета. Это раз. Во-вторых, э, не нужно думать, нужно быть благодарной за то, что ты действительно не с ними. Зачем ты будешь э, э, этой э, грушей для битья? Не надо ехать ни на какие нахуй Мальдивы, идут они нахуй со своими Мальдивами, скажи у меня свои планы, я еду в Анапу, вот, или в Сочи, да и вообще пошли вы нахуй, я еду в, в это, в санаторий, блять, Сельдерей плюс, буду это, грязевые ванны получать, потому что ваши еблы я видеть не хочу. Вот. У нее есть свои дочери, ты поедешь сейчас и опять будет вот эта вся хуйта. Я тебе это обещаю. Если ты поедешь в поездку, они опять на тебя будут отыгрываться. Просто у них уже правила сложились, может они не со зла, может они об этом не думают, может быть они этого не планируют, но опять будут все эти сравнения. Тебе зачем? Это что, отдых для тебя будет? Просто по факту, что ты ходишь по Мальдивам, по горячим, но при этом тебя все равно с говном смешивают. Это для тебя отдых? Для меня нет. Я бы сказал, идите нахуй. Ну, типа, я не хочу так отдыхать. Отдых от меня, дорогие, для меня дорогие друзья, это там, где вас нет. Если, блядь, во всем мире будете вы, а в Ворхуте не будет вас, то самым большим, самым лучшим для меня этими... Курортом будет Воркута, только потому, что ваших ёбаных ёбил там нет. Это я не знаю, что ты должна им говорить, там что-то предъявлять. Тут у тебя какая-то другая форма, да, такая менее очевидная, чем в предыдущем случае. И не то, чтобы тут тетя хуета, вот. Но просто тебе зачем быть это, грушей для битья -то? Что это за цель-то какая? Оплатили Мальдивы и Что? Тебе оплатят теперь сейчас, значит, путевку в Магадан, где будут тебе по жопе крапивы их листать, и ты такой, ну оплатили же, поеду. Так что ли, блядь? На основании того, что оплатили, ты поедешь? Ну, блядь, я вообще-то не хотела. Ну как бы оплатили же билеты, купили, поеду в Магадан. Еду в Магадан ту-ду-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту понимаешь поэтому хуйня полная не надо встречаться не надо они тебе не нужны не нужно жить в какой-то семье из которой ты вышла вообще строй свою семью себе находи партнера партнершу кого там тебе надо или не находи будь хозяйство с одного человека строй свою семью из той семьи ты вышла ты родилась Тебя до 18 лет прокормили? Все, уебывай. Нахуй тебе. тебе ты не, не часть этой семьи. Ты можешь поддерживать родственные отношения. Ставить лайки под их фотографиями в одноклассниках. Можешь сама им посылать лайки. И все хорошо. Но ты не часть этой семьи. Все, птенечек уже э, выпорхнул из гнезда. Живи своей жизнью. Не надо тебе ничего добиваться или не добиваться вообще. В... Э, э, в сравнении с ее дочерьми или с ней. Ты же себя не сравниваешь, вот, возьмем, сейчас откроем дверь, там какая-то тетенька стоит. Почему? Ну, потому что она никто. А и не тебе кто? Почему ты с ними должна себя сравнивать? Это кто такие-то вообще? Это еще одна э, хуйня, рожденная твоей бабушкой? Но это же не твоя родственница, по сути дела. Понимаешь? То есть она не твоя мама, не твоя сестра. Она твоя тетя, блядь. Да идет она нахуй, тетя, мотя-хуй, тятя. Я так думаю. Как купили билеты, так и сдадут. Да, вообще какая-то полная херня. Все, они, ты говоришь, сидят там, радуются, фолки, фотки шлют, какие они счастливые. А ты счастлива, потому что не с ними. Именно поэтому ты можешь быть счастливой. Потому что ты не с ними ни в одном доме тети живешь, не ни с ними живешь, и именно поэтому ты можешь быть счастливой, потому что ты из этого э, токсичного именно для тебя гнезда. Оно неплохое само по себе. Возможно, мы с Настей туда приедем, и там нас будут принимать, ебать, очки нам лезать и, и, и каждый день не подавать Анастасии, потому что мы им никто. Они добрейшие души люди. И в, в, наш, в нас души чаять не будут. Но к тебе они относятся плохо. Конкретно для тебя это токсичное место. И ты должна радоваться именно потому, что тебя там нет. Это и был подарок судьбы, что ты вылетела из этого гнезда. Все, забудь. А эти навязываемые вместе вечеринки, идите вы нахуй со своими навязываемыми вечеринками. Ну типа поедем все вместе на Вальдибах оплатили. Не надо. Не надо ехать к токсичным людям на Мальдивы, блядь, да хоть в Монте-Карло, не надо. Спокойствие – это не место, понимаете? Спокойствие душевное – это приятные люди вокруг или отсутствие этих людей. Я так думаю, мне так кажется. Ноу no Неймович – Привет, Костик, получил рабочую визу в Европу, но работодатель кинул с работой. Пока сижу э, в России с дипломом манагера, я там никому нахуй не нужен. А на завод с большим приоритетом берут украинцев. Э, стоит ли остаться дома и получить прикладные скиллы или ехать говночистом в Европу э, с риском прожрать бабки? То есть подожди, у тебя виза есть? Несмотря на то, что работодатель кинул с работой, но у тебя виза все равно остается, просто мне казалось, что виза обнуляется. Да хуй его знает, понимаешь? Хуй его знает, честно говоря. Кто я такой, чтобы советовать? Я сам боюсь вот рвануть в Сербию, потому что у нас вот нет денег. Потому что мы с сын, что нам не хватит денег. И вот мы с сыном и не можем рвануть вот прямо здесь и сейчас, потому что нет денег. Ну, условно, нет денег с набросом, Понимаешь? И вот мы не, вот не хотим рискнуть и, и, и метнуться, чтобы остаться э, не салон охлебавшей почему-то. Как я могу тебе советовать, поезжай или не поезжай? Хуй его знает. Получить прикладные скиллы. Вот ты говоришь, остаться дома, получить прикладные скиллы. Остаться дома просто, говори. Остаться дома, не надо про прикладные скиллы. Никаких у тебя прикладных скиллов не будет. Скиллы, полученные на территории одной страны, непримиримы на, на, на территории другой страны. Ты очевидно, если ты манагер, ты не будешь никакие скиллы получать, полезные за границей. Точно нет. Точно нет. Понимаешь? То есть работая здесь 10 лет таксистом на шахе с механической коробкой передач, ты никогда не станешь э, таксистом Кэбби в Лондоне. Никогда тебя никто не возьмет. Хоть сколько у тебя опыта будет. И врачом тебе надо будет также 10 лет доказывать свои эти. Единственное, если ты, если ты имеешь в виду под прокачкой скиллов это получение профессии сантехника, то да, поехать там сантехником ты будешь востребованным сантехником. Или, э, наверное, сварщик, Хотя сварщикам тоже надо будет доказывать, пиздец как. Опять, понимаешь, ты, ты здесь придешь на завод и будешь э, этими э, электродами-пятерками варить сваи, блядь засирать и ремонтировать какие-то, блядь, металлоконструкции и э, варить оградки для, для кладбищ. И 10 лет этим будешь заниматься. Потом приедешь, тебе никто не возьмет сварщиком, потому что там сварочные аппараты будут другими. Потому что никто не будет пятеркой, блядь, варить оградки. А ты только пятеркой умеешь варить оградки. Ага. Вон, Анастасия говорит, пусть учится на готочке выращивать. Наращивать. В расчете. Э -э вот. Поэтому, да, прикладные вот типа сантехник, электрик. Если ты собираешься выучиться на сантехника, хорошего, действительно, качественного сантехника, а не просто там тоже э поменять прокладку, на электрика, причем на электрика тоже качественного, то есть понимать все стоком током, со всем вот этим, а не просто э розетку проложить, тогда да. Но собираешься ли ты этим заниматься с дипломом манагера, у меня есть большие сомнения, а если ты собираешься работать по профессии манагер, то с этим твоим управлением, манагерством российским ты нахуй никому не нужен там. Как и ровно наоборот, это не русофобия. Манагер, выученный на бельгийских реалиях, в России будет хуй сосать. Потому что он нахуй не нужен со своими вот этими честными правилами игры. Повар, да своих поваров как много. Вообще, вставка из Боль Великого Лебовски много раз может пригодиться. Например, в очередной раз, когда тебе дадут совет по развитию канала. Охренительный план, Волтер, надежный, как швейцарские часы. Понятно. Майли, uh, 5 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Сори, иногда сообщения трудно писать из-за ограничения в знаках, и они быстро улетают в чате. Считаю, что не стоит брать машину в РФ, если ты не планируешь жить в РФ следующие 5 лет. Думаю, что первая машина должна быть тренировочной, старой, чтобы не было жалко денег тратить на ремонт потом. Вот видишь абсолютно другой взгляд. Я, например, мне кажется, если ты, ну, не дебил, да, то не нужно никаких тренировочных машин. ДТП может случиться всегда. Ты можешь на тренировочной 5 лет проездить, и все будет с ней нормально, а потом купить в салоне новую, выехать, и в тебе пьяное мудло въедет, ну, и хули ты тренировался. вот, с другой стороны, я к автомобилям тоже так отношусь, как ну, не как к зеницу ока, да? а как к гаджету, которым я постоянно пользуюсь. Ну, то есть, ну да, иногда получается притереть что-то, но это не значит, что я через 5 лет буду меньше притираться, меньше буду доезжать до щелчка, когда буду парковаться. Это совершенно не значит, это раз. Во-вторых, эм, что не стоит брать машину в РФ, если не планируешь жить 5, 5 следующих лет. А это вообще, в принципе, справедливо не для РФ, а вообще везде. Если ты не собираешься для машины ездить следующие пять лет, я вот не торговец. Если ты просто торговец, тогда ты бы и у нас не спрашивал. Если ты умеешь продать через два года свой смартфон за те же деньги, или фотоаппарат за те же деньги, или ноутбук за те же деньги, за которые купил, я тебе хлопаю в ладоши, мы тебе ничем помочь не можем, мы сами у тебя можем только учиться. А если ты такой простой человек, как я, то машину надо покупать да действительно с расчетом на то, что ты будешь следующие пять лет на ней ездить. И через 5 лет не надеяться ее продать, а за 5 лет просто копить на следующую машину на покупку с нуля, чтобы эту можно было не рассчитывать на то, что ты ее продашь за какие-то вменяемые деньги, а если удастся, то будет просто плюс 100 тысяч. А если не удастся, то в металлолом ее нахуй на новой ездить. Вот, так я на это смотрю. Я не верю в то, что я могу продавать старые вещи. Это совершенно не мое. Поэтому да, ну и машина это как бы... Что это такое? Машина не должна быть как перчатки. Машина купил, это средство передвижения. Купи сразу нормальную машину, на которой собираешься ездить. И езди на ней, больше ничего не надо, нехуй. Если есть деньги, тогда вообще вопросов у нас, к нам никаких нет. А если денег нет, то купи по максимуму на все деньги, которые у тебя есть машина, но с максимальной комплектацией, не с тем, чтобы она ожрала бензин как не в себя, а с максимальной комплектацией, на которую можешь себе позволить. И все, и езди, и забудь об этом. Ремонтируй ее, пока она не превратится в труху. Либерти, сто рублей. Константин, привет. А, насчет тети и дяди и хуеты. Когда была жива бабушка, она всегда говорила, «Я люблю тебя, внук, я уже старая, а это родня. Не верим, не слушай, редко видимся, но у тебя своя жизнь». Они съебались и перестали поддерживать общение. Вот покушай, беляшики, возьми на работу коллегу-гости. Ну, нормальная бабушка. Ну, в принципе, нет. У всех, у всех все разное. Может быть, и нормальные отношения, может быть, и тетя-дядя хуета, а может, и не быть. А может, у каждого есть тетя-дядя хуета, а может, и нет. Я не знаю. Наука пока еще не в курсе дела. триста рублей. Так, небольшая писинг пауза. Реально писинг пауза. Мне нужна писинг. Недолгая. Сейчас вернусь. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. дэн 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 так, вернулись. <связь> Нихуя себе. Количество снизилось более чем в два раза до 89. Ух на Ну ничего, возвращаемся. А -а, аноним 300 рублей. Продолжение про машину. А -а, простыня текста. Еще одно. Продолжение про машину. Лайкните для последнего рывка, да. «Пока сидите, заходите в Озон, набираете кеды мужские, три марки, Adidas, выбираете свой размер и обязательно выбирайте продавца Озон. Ставите сначала дешевые, выбираете по скидкам оригинал, покупаете». Здесь какие-то хитрые планы тут для разведения Озона. «Я вообще всегда не любил машины». машины. И считал, что это все уловка для дурачков, которые хотят понтануться перед другими людьми. А теперь вот, когда мне уже под 32, я обзавелся недвижимостью, имею хорошую работу, уперся в то, что меня ничего уже особо не радует. Ты как-то говорил, что дырку в стене можно заделать э, ребенком, а я не люблю детей. Я не говорю, что ребенка можно заделать. Я вообще говорю, что эту дырку вообще нихуя ничем не заделать. «И вот я сам, как дурачок, решил, что новое увлечение в виде машины закроют мою дыру. Представляю, как куплю машину, буду ездить на ней по ночному городу, на озера, слушать музычку и аудиокниги, ездить по трассе по 120. Очень надеюсь, что это не разочарует меня. Хотя старый я, который не любил машины до сих пор, иногда говорит мне, что я дурачок, потому что готов аж влезть в кредит ради консервной банки, которую может смять любой уснувший долбоеб-таксист или дальнобойщик». Наркоман, и так далее. Но новые, я надеяться, на лучшие и готов к авантюрам. Правильно, готов к авантюрам, будь готов получать удовольствие от новых вещей, а пьяный долбоеб на другой консервной банке может тебя смять, даже если ты и не будешь в своей консервной банке. Вот. И можно умереть в пепле ядерного огня. Зато у тебя на счету будет куча денег, и ты будешь без кредитов. Как клево будет умирать в пепле ядерного огня, осознавая что ты ничего не должен Сбербанку, Тинькову и Альфа-банку. Это ведь так успокаивает. Так и будешь лежать в гробу или там где, в пепле, и такой «Заебись, что я кредитов не набрал! Прям вот это я умный, не то что все эти дурачки, лежащие рядом со мной в кредитах!» И не поспоришь как бы, и не поспоришь действительно. Умнее, чем и все остальные. Костя, сколько тебе лет уже? Сорок два. Не умею донатить с телефона, но написать хочется. Рад за тебя. Костя, мне кажется, ты не прав». Шутя про богатых пенсионеров, один из тысячи смог накопить за 20 лет разово по факту небольшую сумму, а остальные им реально не хватает. Ну не знаю, я новости про, те, про тех, что не хватает, не читаю. Я читаю только новости про э, исключительное количество бабок, выбрасывающих миллионы в окошко и, и заказывающих убийство участкового. Цена ответа за название стрима про русалочку с Индойн Джонсом про ремастер Титаника Задрала скролить подкаст за подкастом Прошу, хочу заслать фанатки кинобреда. Либо мне то, что, ну, как бы то, что ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. «Костик, подскажи, где взять мотивацию выучиться на айтишника? Начал проходить курсы, и все хорошо, но головой понимаю, что надо больше читать, дополнительно погружаться в эту сферу, чтобы ускорить процесс. Я тебе ничем помочь не смогу и мотивации добавить не смогу, потому что я особенно не верю в образование. Ни в какое, вообще-то. Ни в образование даже Оксфорда, Кембриджа и чего угодно. Потому что это же все не важно». Важно же то, как ты зарабатываешь деньги и как ты умеешь продавать себя. Понимаешь, ты можешь не обладать особенными знаниями, быть не очень-то хорошим айтишником, но если ты умеешь торговать собой, да, если ты умеешь э, писать резюме, умеешь ходить на, э, и вести собеседование, то тебя возьмут на хорошую зарплату. А если ты охуительный специалист, выучишься всему, прям станешь вообще топовым, но при этом ты такой же черт помоечный, как и я в плане устройства на работу, то ты будешь в лучшем случае сидеть за зарплату джуниора, а в худшем случае вообще будешь сидеть без работы. Поэтому я не могу тебя уговаривать и говорить, что тебе что-то нужно, потому что я не вижу корреляции между знаниями и зарплатой. Я не вижу. Нет. Я вижу, что успешнее этим лидами э, и вообще там, людьми, которые чего-то добились, э, являются люди, не которые обладали большими знаниями или опытом, или которые были умнее, а просто люди, которые ну, вот, умели э, выбить себе лучшую зарплату, умели убедить в том других людей, что они хорошие лидеры. А этому ты не научишься. Ну, то есть, ты научишься, но это не классическое, типа, читать книжки, там смотреть уроки. Поэтому вот ты сейчас как-то, говоришь, проходишь, тебе не хватает мотивации. Я тебе не могу сказать, зачем она тебе нужна. Чтобы что? Чтобы больше зарабатывать? Нет. Чтобы больше зарабатывать, тебе не нужна мотивация. Тебе не нужно больше знать, чтобы больше зарабатывать. Ни в коем случае. Связи здесь никакой я не вижу. Неужели последний рывок дал такой буст стримам? Что? Нет. А зачем покупать игры на Mac? Почему просто не качнуть тот же диск Элизиум? А, я нормально поставил себе его, играю, без проблем каких-либо. Ссылку могу кинуть, если нужно, но ищется без проблем. А в чем проблема купить за сто семьдесят пять рублей игру? Ну, то есть, а если на винде? Что, тоже Steam нельзя пользоваться? Нужно обязательно пиратить? Серьезно? Даже покупая игры с 70 скидкой в российском регионе, где и так тебе цену поставили минимум, еще 75% скидка за 175 рублей ты не можешь позволить себе купить игру. А зачем тогда жить? Ну, серьезно. Серьезно, зачем тогда жить? Насколько нужно быть нищим душой, чтобы не иметь возможности купить себе игру за 175 рублей? Это при этом, при том, что купить себе компьютер, да, то есть деньги на компьютер есть. Но ты какой-то, блядь, конкретный нищук, вы просто нищиеб. Чтобы ты компьютер такой себе купил, а игру за 175 рублей. Я понимаю, когда люди говорят, вот консоли дрочеры, долбоебы покупают себе там за 40 тысяч консоль, а потом и горы 5G, 5K Gaming 4999. Но за 175 рублей не, не купить себе игру и ее пиратить, как лох, ну вот реально уже совсем. Это как, знаешь, одно дело, человек там коррупционирует миллиарды, а ты приходишь такой и хвастаешься. А я хлеб, блядь, в булочную ворую. Я вор. И ты такой, да ты даже не вор, ты лох какой-то педальный. Ты, ты, даже ты... ворам стыдно, что ты называешься вором. Я так думаю, мне так кажется... Донатор 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, посоветуй, пожалуйста, хорошее приложение по подсчетам финансов. Конечно, если ты используешь такое. Я не использую. Я на этот вопрос отвечал в предыдущих э, стримах. Ты уже задавал его бесплатно, я на него бесплатно отвечал. Выбирай приложение, которое э, тебе будет нравиться визуально. Еще раз повторяю ту же самую мысль. Выбираешь приложение, которым тебе будет э, кайфово пользоваться. Потому что если это приложение будет, ну, там как-то вот устаревшее веб 2.0, тебе будет стрёмно в него заходить, блять, и все время вводить. А вот если оно будет классным и тебе вот прям клево нравится, да, то ты будешь в него заходить и, и жамкать кнопки это раз. Во-вторых, выбирать нужно как: берешь все приложения из топа, 5 топ-5 первых, 5 ставишь, и 3 дня каждым из них пользуешься. И только таким образом ты через 3 дня пользования каждым по отдельности их придется потратить, конечно, 2 недели 15 дней, 3 на 5. Да, при помощи калькуляции, мы это поняли, в голове, столбиком. При помощи вот таких попыток ты поймешь, какое приложение лучше, потому что на самом деле, прочитав по функционалу, может показаться, что они одинаковые, а на самом деле нет. Какая-то одна самая для тебя ходовая функция будет максимально удобно находиться лишь в одном приложении. Ну, там, я предположим, ты ездишь на Мазде какой-нибудь, да, или на Субару, и ездишь от заправки и до заправки. И вот в одном из этих «При приложений будет э, возможность оплатить прямо изнутри него с привязанной карты, прямо вот на заправке, и оно сразу же тебе там внесется траты на бензин. И это будет максимально удобно, потому что ты это чаще всего делаешь. И по этому принципу ты выберешь это приложение. Понимаешь? А по какой-нибудь другой, э, если другой, этот... Э, Например, ты покупаешь больше всего продукты в Магните, а там можно привязать карту Магнита и тоже, допустим, сканируя чек, сразу получать все покупки, например, есть. Именно из Магнита. А ты больше всего пользуешься Магнитом. И ты выбираешь его. А по описанию этого не будет понятно. Только три дня опыта как минимум помогут тебе. Вот. Вот. Так, я кайфую за рулем, но это с детства, пишет мистер, и э, от авто в целом. А я в целом от авто не воюю, но мне нравится, что я перемещаюсь с точки А в точку Б только по своему желанию. Мне начальник постоянно говорит, что курсы – это хуйня, и не стоит делать религию из образования. Сейчас не 5К гейминг, а где-то а, а где уже 8К гейминг. На работе еще зарплату будут платить за обучение. Для донатора я использую MoneyFu, Monify, Monify, простейшее приложение с функциями доход и расход, плюс категории расходов и доходов, пишет Пульсянин. Вот Пульсянин тебе, донатор, рекомендует приложение Monify. А я не помню, какой. вот я каким-то пользовался, мне до сих пор даже от него письма приходят, но письма приходят настолько редко, что я даже сейчас не найду его, наверное. Если вы мне все названия кинете, то я, может быть, сходу скажу, что это такое за приложение. А Вы, ребята, не забывайте становиться спонсорами на бусте дорогие друзья. Если вы хотите поддержать э, формат моего стриминга, но вам прямо сейчас нечего у меня спросить, но и вы хотите, чтобы регулярно э, вы э, помогали как-то моему подкасту, э, заходите по ссылке которую выкидывает Nightbot, вот сейчас прям, да, либо в описании, в бусте выбирайте тариф, который меньше всего пошатнет ваш семейный бюджет, подписывайтесь, и просто с вас будет регулярно сниматься незначительная денежка, которая вам никак не помешает. А мне она очень поможет продолжать существовать дальше и радовать вас радовать вас. Донатор, 100 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. Спасибо большое. Вы можете также становиться спонсорами на Ютубе. Я рано или поздно придумаю, как оттуда все вывести. А также приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний непосредственно во время подкаста, чтобы он длился дольше. И задавайте вопросы в межподкасте. Лучший будет выбран и вынесен в заголовок стрима. Ему будет посвящено э, начало стрима, а также по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка. Если получится. Так, какое же приложение я забыл, как называлось? Но если вы, короче, напишите вот какие-то самые популярные приложения по бухгалтерии, я из них назову то, которым я пользовался год и которым перестал пользоваться. Не потому, что оно плохое, а потому, что я вам уже объяснял. Что я просто понял, что я нищий. Приложение позволило мне осознать, насколько я на самом деле нищий и что на самом деле нет ни одной существенной статьи расходов, который, на которых я мог бы экономить. Я уже тоже несколько раз об этом говорил, но напомню, что пропользовавшись полностью год, я сводил все концы с концами, у меня всегда сходился дебет с кредитом. То есть даже мелочь в кармане у меня подпадала все под, под, ну, под э, количество остатков. Все было отлично. Я целый год прям усиленно пользовался приложением и э, понял из него, что я не теряю деньги, и никуда не трачу. Мне до этого казалось, что я неплохо живу и на самом деле позволяю себе многое. Там лишний раз выпить пиво, покупать игры в стиме. Э, Иногда мне казалось, что я вот на что-то просираю, ну, на что-то такое совершенно неважное, на чем смог бы экономить, или, возможно, даже теряю деньги из кошелька. Но, пропользовавшись год и проследив за этим всем, и посмотрев спустя год... Да. Костя Лох? Понятно. Добавим 100 очков в тенге спасибо и как я уже сказал единственное что я понял что на самом деле деньги никуда не пропадают и что я их ни на что не трачу и статистика спустя год показала что на игры и на бухло тратится пренебрежительно мало то есть ты такой думаешь ну я ем в ресторациях там и в кабаках и, наверное, это занимает 30% моего бюджета. И стоит мне стоит мне уменьшить количество пищи, поглощаемой в кафетериях, как сразу же я стану богаче. Но ты смотришь, и оказывается, что ты ешь в кафетерии раз в месяц. И ешь ты там одну вонючую шаурму. И что это 0,1. И если ты полностью от этого откажешься, ты станешь... В два раза менее счастлив за то, что ты полностью отказываешься, но богаче станешь на вонючие 250 рублей в месяц. И вот это все так, понимаешь? Ты думаешь, ой, я пью дохуя алкоголя. Потом смотришь, а это 3%. Ты его пьешь, оно тебе действительно радует, но это вонючие 3%. И если ты полностью откажешься от алкоголя, ты будешь скучным и несчастливым, но при этом не разбогатеешь вообще. Вот каким я выводом пришел. И я понял, что я не пропиваю деньги, не проедаю их на ненужные вещи, не проигрываю в игоры. Я увидел, что основные статьи расхода по третьей – это бензин, еда и кварплата. И с этим ты ничего не сможешь сделать. Не можешь уменьшить количество бензина, еды и кварплаты. И такой думаешь, так я же просто нищий. Я же просто нищий. Вот почему мне денег не хватало. На самом деле – Милипиздрические доли занимал алкоголь и развлечения, лишившись которых я просто стану несчастным. И на этом ничего не сэкономишь. А я просто нищий. И я перестал за этим следить, потому что это грустно, печально и обидно. А чат опять себя ведет как пидор. И опять показывает какую-то. Ничего не показывает. Мне опять ни одного сообщения в чате нет. Вот теперь у меня нет ни одного сообщения в чате. Ну, что за хуйня, блядь, но. Ну как вот с этим жить? Как продолжать существовать с этим ебаным ютубом? У меня нет ни одного сообщения в чате. Вы ни разу ничего не написали сегодня в чате. Почему это произошло? Я не представляю. Это полная херня. <плых> Так, ищем бота с нашими новостями. Я не знаю, может быть, чат обновится, и я когда-нибудь увижу с ваше сообщение. Ну вот как? Начинаешь все нормально делать, и вдруг ни с того, ни с сего, Куку. -ку. Вот единственное сообщение в чате сейчас от Эндрю Пинкоина. Куку. И все. Ну вот как? Да как так-то? Я вот думаю, вот тебя типа стараешься, да, делаешь все для того, чтобы вот стримы вести. ]asuret. и уже и долго их ведешь, и отсиживаешь все настроение, и непосредственно сразу мест после начала расчехляешь, и, и писинг-паузы не полуторачасовые. Но тогда система такая, а, ну сделаю так, чтобы ты со своей аудиторией общаться не мог. Поставь приложение и пойми, что ты нищий. Да-да-да-да-да-да-да. да до 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 пчела летела. До-до-до-до, из долека. до 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 и долетела до-до-до-до-до-до-то цветка. Так. Пам -пам 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 -пам. Ошибку выдала, не отправлялась. Я писал «дребеденьги» используем уже много лет. Да, «дребеденьги». Походу, «дребеденьги» я использовал, да. «Дребеденьги». Дребеденьги. Сейчас я проверю, напишу сейчас в почте, если у меня письма от дребеденег есть. Да, у меня миллиард писем от дребеденег. Да, вот. И я им и пользовался. И судя по количеству писем, я пользовался им в 2015 году. Вот весь год 2015 им я и пользовался. Походу, деньги, деньги, дреби деньги. Дреби деньги. По ними я все понял. Да, я пассивный слушатель. Я из К. Я АТИ. Я З К. Я -ти. 180 человек просто слушают. но ну, пока 180 нет у нас, по-моему. 157 человек мне показывает. Так. Опять видео. Зачем ты видео кидаешь, НР? Не надо мне видео. Даже пояснение текстом напиши, мне видео ничего не даст. Москвичи выстроились в огромную очередь за бесплатным мороженым. Ну и что? Вот я сначала думал такой, знаете, ой, какое же там быдло, там на выстраивается, есть блины с лопатой за бесплатным мороженым, там еще какие-то мордобития устраивают в абсолютно любой точке земного шара. Это я вам обещаю, это везде происходит абсолютно одинаково. Если вы в Бельгии такое устроите, в Швейцарии, везде, и в Исландии, но в Исландии, может, не подойдут, потому что им лень э, собираться, да, там толпы, людей мало. Абсолютно любой точки земного шара набежит толпа быдлотины и будет бить друг другу ебало за бесплатное копеечное мороженое. Это я уверен, это я вам обещаю. Так оно и будет. Сто пудов так и есть везде. Вы можете посмотреть про «Черные пятницы». Посмотрите. А ведь «Черные пятницы» это даже не бесплатно. Это даже не бесплатно. Посмотрите видосы про всякие акции в европейских так называемых странах. А ведь это акция, это даже не бесплатно. 172 в субботу больше здесь. Костя, во Вьетнаме вроде кошек едят. Не хочешь попробовать? Не, -а. Я фрукты-то не хочу местные. Почему еще кошку вроде? Я, я не люблю экспериментировать. Тем более с едой. Я бы за мороженым тоже выстроился. Понятно. Так. Итак, мы дошли до минуса. Добавляем 162 лайка у нас. Крайне маловероятно. Мне кажется, это кто-то очень хитро накрутил. Что-то я слабо верю, что из 174 зрителей 162 честно пролайкали. Прям больше 90% процентов зрителей пролайкали. Да такого не бывает в принципе. Да? Похоже на прям ложь. Ну ладно. Но это ложь, конечно. Добавил последний рыбок. 1620. 1620 последним рывком добавил. 162 лайка умножаем на 10 и получили. Так, продолжаем. Мать засунула 14 упаковок наркотика в задницу своей 11-летней дочери и 26 упаковок в анус 15-летнего сына, чтобы обмануть таможню и привезти наркотики во Францию. Поехавшая была приговорена к семи годам лишения свободы. Ну, вот я тоже не знаю, как на это реагировать. Ну, она человек. Она человек. И дети, наверное, ее вырастут людьми. Ну, что, им уже, понимаете, все, уже все. Ей дочери 11 лет, сыну 15 лет. Она их уже полностью сформировала. Ну, серьезно, она сформировала их мировоззрение полностью. Если они такие считают, что для того, чтобы совершить какое-то незаконное действие, можно в жопу засунуть э, несколько десятков каких-то вещей. Я не думаю, что они сейчас такие говорят, ой, как наша мама была не права, будем жить другим способом. Нет, она вырастила себе замену, они, она села в тюрячку на 7 лет. Я думаю, они подрастут и продолжат какой-нибудь хуйней заниматься, там, воровать посылки возле дверей там, от Амазона. Также возить наркотики, заниматься проституцией и еще чем-то. Иван ифи Спасибо большое за 5000 хорошего настроения, Иван Ефимов. Спасибо огромное. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Но, ребята, попрошу вас настойчиво задавайте вопросы в синем разделе чата, чтобы я не пропускал вопросы, чтобы я не читал весь поток ваших мыслей. Задавайте вопросы, меняющие тему, через синий раздел. Если вы продолжаете говорить сообщения по той теме, которую я сейчас говорю, то ок. А, так... А а так вот. А так задавайте вопросы в синем разделе чата. Не только по теме, которую сейчас или просто пиздешь там, типа э, друг с другом приветики. Чтобы мне было удобнее читать, чтобы не пропускать ваши вопросы. Синий раздел именно для этого и создан. Спасибо огромное еще раз, Иван. Так. Ну и все. Сочувствуем ли мы э, серьезно э, дочери и сыну? На самом деле нет. Ну, что такого, да? Ну, типа, это не сексуальное насилие, это не про педофилию. Я ни в коем случае не поддержу ничего, но это не про то. Мама попросила им в жопу засунуть маленькие пакетики. Это просто контрабанда, но ну, необычным, нетривиальным, не самым ожидаемым способом. Тем не менее, их как-то раскусили, я так думаю, мне так кажется. Почему в долларах минималка 10, спрашивает Ургата? А сколько нажму? Ну, хочешь поставлю 20. Сейчас поставлю 20. Так. Все, и у Ругате не понравилось 10 минималка. Ну пусть будет 20, я не знаю. Какая-то странная логика. Такую цель ты преследовал, не знаю. Так, где у нас тут? Так, суммы. Теперь минимальная в долларах у нас 20. Вот. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Продолжаем. Uh, опять видео. Да ты задолбал, ты просто пиши, не, не надо видео. Текстом написал, все, заметка. Видео мне зачем? Бесстрашные отдыхающие. В Анапе, несмотря на штормовое предупреждение, люди купаются в море. Uh, спасатели призывают покинуть пляж, но гости курорта всеми силами пытаются воплотить задуманные планы. При этом в мэрии города сообщили, что в связи со штормом и сильным... Uh, Донным течением заходить в воду крайне опасно. Купание запрещено. Предупреждение объявлено до 10 июля. Но это же тоже, дорогие друзья, ни новости, ни о чем на самом деле не говорит. А, как будто в первый раз. Как будто на всех городских пляжах, не предназначенных для купания, не купаются люди. Вы на самом же деле знаете, да, что в любом городе есть вот официальный городской пляж. А на всех остальных всегда висят таблички «Купаться запрещено». Не до 10 июля, а «Купаться запрещено всегда». Потому что никто не знает, что на дне. Потому что никто не знает чистоту этого места пруда. Там и бациллочлены, и э, кокаин, эти, менингитные палочки, и все остальное. И люди продолжают купаться. Им похуй на то, что все дно в битом стекле и в арматуре. Им похуй, что тут все в кишечной палочке. А еще... Никогда в жизни, ни до 10 июля, ни в запрещенных этих, нельзя купаться пьяным. Нельзя купаться пьяным. Но пьяные продолжают купаться и тонуть. Вот. Эта новость, как будто, знаете, вот такая... Люди в Анапе продолжают купаться, несмотря на предостережение спасателей. Это все равно, что новость. Люди продолжают нарушать правила дорожного движения, несмотря на светофоры. И продолжат, и что это за бред, как, как, как нарушали, так и продолжат нарушать, это вообще какой то ну, ну типа, какая связь-то вообще, почему это новость-то, это же всегда было и так и будет в любой точке земного шара. Да какой смысл купаться непьяным, справедливо замечает барон Данон, действительно, а если не пьяный, то и купаться-то незачем. Купаться, это что, я что, мне что, пять лет, что мне в этом, буль-буль, водичка радует, водичка радует. Я трезвый взрослый человек, нахуй мне это надо. Выпил, пожалуйста, хочется сразу в воду полезть, сразу превращаешься в ребенка, сразу ведешь себя как ребенок, на двоих ногах ходить не можешь, на четвереньках. Сразу, агу, агу, агуша, заблевал». Как, как только ты доводишь себя до состояния а, грудничка, так сразу и начинаешь любить воду. Правильно? Правильно. Рубль может рухнуть до, до 120 за доллар и до 130 за евро, считают аналитики Битривер. Что значит «может рухнуть»? А, ну если «рухнуть» имеется в виду быстро, то да, вообще когда-то это произойдет. Может быть, не быстро, но произойдет. Считают аналитики Битривер. Ну, вообще-то аналитики идут нахуй, да? То, что это аналитики. Это станет повторением антирекорда марта 22 года. Помешать падению сможет только повышение ключевой ставки Центрального банка и начавшееся нефтяное ралли. Нефтяное ралли. Мне это нравится. А что такое нефтяное ралли? Можно мне как-то пояснять, блядь, что такое нефтяное ралли? Это мне вот это как, как, как что-нибудь пизданут, Анклав, блядь, кельватор, пассионарь. Как что-нибудь скажут. Это я должен, блядь, смотреть в словарях, что это значит? Что такое нефтяной ралли? Это типа что-то вроде салатовый мотопробег. Или, или вроде чего? Или, блядь, эм, кофейный бопслей? Что это такое? Что это такое, блядь, нефтяной ралли? Газовые лыжи? Я не понимаю, блядь. Нефтяной ралли. Им надо вручить статью от Лобушкина по поводу, как предсказывать курс доллара. Ну реально, блядь, они предсказывают курс. А что им мешает? А если окажутся неправы, то что? Их расформируют и выгонят с работы? Нет. Тогда какая разница? А если нет разницы, то зачем платить больше? А... Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Последний раз друг выбесил, наорал на него. Нам больше 40 лет, но он с гордостью рассказывает, как опять скачал пиратскую игру. Пристыдил, сказал, да как тебе не стыдно. Тебе уже 42 года, а ты воруешь чужой труд. И ты еще гордишься этим. Мне было бы стыдно про это говорить вслух. Игра стоит 300 рублей. Ну, да кто его знает опять? Что мы осуждать? Осуждать человека за то, что он спиратил игру? <свыграя> Спасибо, что не нашу игру спиратил. Но не ту, которую мы с тобой написали. А так, ну обидно, обидно, ну досадно, досадно. Ну ладно, я так думаю, мне так кажется. А, поосуждать, конечно, можно. Но кто из нас не, без греха? Опять же, да? Что-то мы тоже, наверное, пиратим. Другое дело, что мы, наверное, этим не гордимся и скрываем что пирать им и, возможно, не хотели бы пиратить, но вынуждены. Ну, а гордиться – это, конечно, другой совсем уровень. Ну, гордиться Игорь, ну а что? Ну, что мы ему сделаем, твоему другу? Да ничего мы ему не сделаем. Ну, типа, не убедим же мы его в обратнем, что нужно поступать как-то по-другому. «Россиянки считают лучшим возрастом для вступления в брак 25-29 лет». Мужчины же придерживаются мнения, что ковырять в носу можно до 30-34 лет, а потом можно и волосы в носу стричь на стриме при всех. Следует и запроса мамы. Я тоже сначала не понял. Главное, что россиянки считают, что для вступления в брак 25-29, а мужчины придерживаются мнения, что ковырять в носу можно до 33-34. То есть, это знаете, как типа... Вот все, какое это, значит, подорожало, вот посмотрите, в Монте-Карло Ламборгини за 30 миллионов, а у нас в магазине хлеб по 25 рублей. И ты такой, какая, блядь, связь между этими двумя моментами. И также здесь девушки считают, что возраст лучший для вступления в брак 25-29 лет, а мужчины в, в, это, в это же самое время придерживаются мнения, что ковырять в носу можно. А как связано ковырение в носу и вступление в брак, я извиняюсь, честно говоря, и, или что? Почему так-то? Кто так сказал? Ну ладно, мы, на самом деле, не поняли, что вы имели в виду, но как-то странно это прозвучало. Ну и обычное мнение, в принципе, как и ожидалось. Да, мужчины думают, что, наверное, надо вступать в брак попозже, потому что мы медленнее и хуже соображаем, и позднее, позднее чем женщины, достигаем, достигаем ментальной зрелости. Впрочем, как и половой и любой другой зрелости. В Китае новый тренд. Люди покупают квартиры, ставят в них палатки и живут в них, минимально обустраивая жилье. Обои, пол и все остальное им не так важно. Это какая-то надуманная хуйня. Скорее даже похожая, знаете, на какую-то хипстоту. Потому что ну ты в палатке-то все равно будешь обустраивать. Какая разница, обустроят и в комнате. Зачем палатку строят? Если бы это бы преподносилось, знаете, как, например, ты покупаешь в Китае квартиру. А у них, например, квартиры с уже встроенным ремонтом от застройщика охуительные, новенькие. То есть, эм, ты живешь в палатке, полностью не трогая стены, ничего, и твоя квартира выглядит, как будто бы в ней никогда не жили. То есть как воспринимаешь ее как вложение денег. Через 10 лет ты продаешь квартиру как нульцевую, в которой никто никогда не жил. Может быть, это имеет смысл. Это как брать автомобиль и сразу же после покупки покрывать его пленкой. Чтобы когда то решил его продать, ты снимаешь пленку, и она в оригинальном окрасе, без единой помарочки. Как будто бы этот автомобиль у тебя целиком и полностью все время простоял в гараже. Правильно? Вот. И если бы квартиры а, под таким соусом а, использовали а, только в палатке, тогда да... А так я не верю в эту надуманную хуйню, потому что ну, в палатке -то ты все равно кладешь этот матрас. Ну так клади его в доме на полу. Это же не значит, что если бы ты в палатку залез и в палатке не ел, не спал. Ну то есть если спал, то просто на полу. Нет, в палатке же ты разводишь весь этот мусор. Ты в палатке раздеваешься, в палатке у тебя матрас, значит тебе матрас нужен. Подушка, значит подушка тебе нужна. Ну так положи их на полу, это нормально. В нормальной мужской оберлоге спать без кровати на одном матрасе и подушке, и телек привинтил к стене, и PlayStation поставил. Минимализм – это наше все. Но палатки внутри дома, тут надо либо пояснять, либо это какие-то выебоны, либо нужно пояснять, какая у них мотивация, я так думаю, мне так кажется. 10 самых проблемных авто. Авто. О, у нас уже 195 зрителей, и мы близимся к нашей ключевой ставке 200 человек. Спасибо еще раз большое всем за донаты. Итак, 10 самых проблемных авто по версии издания водкар.ком. Это значит не, не, не отечественного издания. Эм, проблемный. Первый. Volkswagen Гольф 2003-2009 года. На втором месте – Peugeot 308, 13-21. На третьем – Opel Astra, 2009-2015. Audi A3, Renault Megane, Skoda Octavia, Ford Focus, Volvo V40, Mazda 3 и Toyota Corolla. Почему-то мне кажется, дорогие друзья, создается у меня впечатление, что весь этот список из 10 автомобилей самых проблемных, мне кажется – Почти на 100% совпадает со списком 10 самых продаваемых автомобилей в мире. Но серьезно, Peugeot 308, Golf, Opel Astra, Audi A3, Renault Megane, Octavia, Focus, V40, Mazda 3 и Toyota Corolla. Это среднедешевый сегмент, и если брать в среднем по миру не за последние годы, а тут, видите, годам по моделям, да, если мы возьмем за последние 23 года и в среднем по больнице по всему миру возьмем, то, наверное, мне почему-то кажется, что эти 10 автомобилей и будут в топ-10 самых продамаемых автомобилей. То есть это просто самые распространенные марки, условно. Ну и, естественно, каких автомобилей больше всего, те больше всего и ломаются. А вот Артем С. Э, обращает внимание, что это все ваги, ваги. Я потерял. Ну как, ну не все Ваги там. Кто, кто у нас под Вагой? Это Skoda тоже Вага. Skoda, Audi. Нет? Да, я не знаю, я не в курсе дела. Ну е пошек нет, да, только одна Toyota, Mazda. Toyota, да, Mazda. Где BMW, Range Rover? Так я тебе говорю, а как опрашивали-то, как, как проводили исследования? Если брали просто, знаешь, по количеству проблемных авто, просто по количеству, то, естественно, гольфов будет больше проблемных, просто потому что их продалось больше всего, потому что это одна из самых популярных марок за всю историю существования автомобилей. Volkswagen Golf. Это больше всего в мире и продавалось. Ну, там, может, за исключением каких-нибудь жуков или еще чего-нибудь. И поэтому, естественно... Э Посмотрим по количеству записей в ремонтных мастерских. Больше всего будет гольф присутствовать, а не рейндж -ровер. Потому что рейндж-ровер настолько говно, что его никто и не покупает. А БМВ дорогой. Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом разогнали спрос на мороженое. По данным аналитиков, в июне 2023 года количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по России на 13% относительно первого месяца лета прошлого года. Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом. Мне кажется, теплая погода – да. Ну, то есть, теплая погода – реально. Если у тебя, условно, в июне 2022 года было там 10 дождливых дней, а в июне 2023 года – два дождливых дня, то очевидно, что люди почаще выходят в парк на улицу и чаще покупают мороженое, чем в дождливый день. Это безусловно. Но что касается влияния от, отказа от отдыха за рубежом, прямо скажем, такой, блядь, я не поехал за рубеж, поэтому буду есть мороженое, очень слабо верится в связь между вот этими двумя явлениями почему-то. В Англии девушки, девушка познакомилась с футболистом Джон Джорджелви, спортсмен позвал ее домой, девка надеялась на секс, а он включил YouTube и стал показывать ей нарус нарезку лучших финтов. Люди не поверили, но в подтверждении она выложила фотку, где сидит рядом с футболистом, а на экране подборка лучших моментов. Типичный футболист. Там, на самом деле, по-моему, новость не так звучала. Она не просто познакомилась с футболистом и пришла к нему на свиданку в надежде на секс. Она выиграла какой-то конкурс, что-то типа свидания с футболистом. Вот. Но ну и все-таки надеялась, наверное, на то, что она там тоже симпампулька, молодая. Может быть, там что-то и перепадет. А когда пришла в гости, он включил YouTube и вместе с ней смотрел финты футбольные. Ну а что ты хотела? Извини меня, я вам давным-давно говорил все про футбол. Про футбол все давным-давно известно. Я удивлен, почему наша гомофобная страна до сих пор не запретила э, вид спорта, в котором 11 потных мужчин с бритыми ногами в коротких шортиках бегают по полю, хлопают друг другу по жопе после гола и пинают мячик. И самый известный э, спортсмен из этого вида спорта Роналдо но у нас такая гомофобная страна, понимаете, она у нас такая гомофобная, что вот это есть вот гомики там, пидоры какие-то, да, плохие. А Фредди Меркури нет, он не такой. Понимаете? Он не такой, он настоящий мужик. Он нормальный мужик. Не, не надо мне рассказывать, что он там э, за брал. Да и клипы мне вот эти не показывай и вот это все. Это ненормально. И понимаете, и Рональду, он тоже нормальный. Он тоже, он тоже... Настоящий гетеросексуал. Ну и что, что в жопу с мужиками жахается? Да это все разговоры, все это. Ну и что, бегает в шортиках и по жопам всех хлопает? Ничего, ну, он... нормально все. Мы Питеров, ненавидим всех. Но Фредди Меркури – это другое, понимаешь? Фредди Меркури – это другое. Рональду – это другое. Поэтому чего вы ждали от футболиста? Она тоже, блядь, как будто вчера родилась. От футболиста что-то ожидала, блядь. Что, что, что он до нее будет домагиваться? Она что, блядь, мальчик, что ли, блядь, молодой и красивый? Она что, шалами, чтобы футболист до нее домагивался? Не понимаю совершенно. На что рассчитывала девица? Но тут я понимаю Сосок вокруг как грязи А вот девушек, которые готовы слушать Про твою коллекцию объективов Днем с огнем не сыщешь Ты просто богатый, поэтому засунь в меня свой член Фу Че за сто не от меня? Я не знаю Барон Данон, 100 рублей С погретьем комиссии Передаю привет своей возлюбленной э Иришке, которая слушает подкаст «На работе», «Удачного дня», передает, что он тебя любит. «На работе?» Я стесняюсь спросить, вы в каком часовом поясе находитесь, что сейчас на работе? Где? В Новой Зеландии? Все хотят айтишников, а про Пайтон и Сишарп говорить не хотят. Да, айтишников ты разве удивишь? Вон, посмотри, Балдурсгейт там э, анонсировали, а там секс между мужиком и другим мужиком э, в образе, в теле медведя. Ну, серьезно, ну какие айтишники? Эти старые очкошники, что ли, ее? анальники. Надо смотреть, правду в глаза. Пришла к футболисту шпехаться. Я бы еще пришла, знаете, так это, к мастеру э, плова э, и, и понадеялась бы, блядь, на вегетарианский ужин. Ну, ты конченая, что ли? Пошла в тир с э, штурмовиком из «Звездных войн». На что рассчитывает человек? И такая, почему, блядь, мы не выиграли медвежонка в тире? Ты что штурмовиком пришла, имперским. Так, и так, 194 зрителя. Ну где же, где же, когда же у нас ключевые 200 человек у нас будет на сегодня? Хитрый москвич развел любовницу на 18 миллионов рублей. Блин, нихуя себе. На 18 миллионов рублей. Как он нашел-то себе любовницу с 18 миллионами рублей? Он выманил у 48-летней Натальи деньги на покупку квартиры для своей жены. <свы> Это просто гениально. Во-первых, написано как, смотрите. Он выманил э -э у 48-летней Натальи деньги на покупку квартиры для своей жены. Почему у Натальи есть жена, вот. Деньги на покупку квартиры для своей жены. У Натальи есть жена, и у нее было деньги на покупку квартиры для своей жены. Сука, корректоры, идите убейтесь нахуй. Просто об угол квартиры с разбегу. Выманил у 48-летней Натальи деньги на покупку квартиры для своей жены. Ну ладно. Чтобы та не мешала их отношениям. А, так он еще ей рассказал. То есть он не просто выманил там типа по секрету как-то. Он ей сказал, дорогая 48-летняя Наталья, а давай купим квартиру моей жене, чтобы она нам не мешала епстись. Она такая, охуительный план. Давай я тебе от песочью сейчас отслюнявлю 3 миллиона рублей на квартиру в Пензе. Он скажет, не, Ты знаешь, если в Пензе она не уедет и будет нам мешать, нужно хорошую какую-то квартиру, чтобы она, блядь, холодно? Отлично, это хорошо. Я же в квартиру в Пензу еще и не поедет. Надо нормальную квартиру за 18 лямов отгрохать, чтобы она уехала. И Наталья такая звучит, как план, надежный, как швейцарские часы. Ой. Вместо этого, оказалось, это неправда, ребята, обманул. Вместо этого 36-летний Андрей сам обзавелся жильем и съездил отдохнуть в Таиланд. Наталья же обратилась в полицию, серьезно, Наталья такая пришла и говорит, вы прикиньте, этот обмудок не купил квартиру своей жене, я-то думала, что даю 18 миллионов рублей на квартиру жене, а у него и жены-то нет, он себе квартиру купил и съездил в Таиланд, вы посмотрите, какая мразь, я-то думала, что я думала, я любовница, ну, как заводят там э, всяких молодых там каких-то красоток эскортниц. думала я любовница вот и думала на мне не женится, потому что я любовница потому что там есть жена там да там еще что-то и мы ей купим квартиру чтобы она нам не мешала а оказалось ее и нет оказалось что квартиру он купился а я ему-то квартиру не хотела покупать нахуй не нужно блядь, ему квартиру покупать он и так все время ко мне приезжает трахаться. Ничего себе, блядь, там и хуек-то не такой, чтобы, блядь, за это квартиры платить. И вообще я феминистка. Жене его квартиру? Да. А ему? Еще и в Таиланд поехал отдыхать. А потом я фотографии увидел, там он и в Таиланде-то не с женщинами. Понимаете? Получается, он и, и несуществующую жену, и меня променял даже не на женщин. Короче, нет сил моих терпеть такую несправедливость, испытываю очень большую неприязнь к этому 36-летнему человеку, требую наказать. Да не, вроде норм, типа выманил бабло для своей жены, мы купим ей хату, и она отвалит, как я понял. Да ты, я-то правильно понял ты все, там написано это, но написано с точки зрения языка, это не важно, важно то, что никакой жены не было, и купил квартиру он себе. Насколько надо быть тупым, чтобы разводить бабу, которая дала тебе столько бабла. Но стань ты содержанкой. Согласен с тобой полностью. Вот тоже думаю, стань содержанкой. Зачем тебе нужно куском сразу и обманом? Да ты же мог просто выпросить у нее квартиру себе. Ну просто вот по-честному, реально, да? Он же мог ее вы выпросить себе. Типа, купи мне квартиру, я твоя содержанка. На других смотреть не буду. 209 зрителей, ура, дорогие друзья, ура, 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 209 зрителей, мы опять преодолели планку в 200 человек, с чем нас и поздравляем, дорогие друзья. Точно 210 рекорд получается? Нет, в этом году было, вчера или позавчера было 220 в пике, в пике было 220 в тайе с футболистами, да, он поехал в тай и там встретился с тем самым футболистом, вот, и вместе они посмотрели финты, конечно же, сначала, Потом он залез ему в трусики, узнал, что он футболист. Вот. Типа жены вообще не было? Ну ладно. Нет, может быть, она и была. Но квартиру он точно купил не жене, а себе. То есть э, на этом основании она и пошла к копам, что квартиру-то он купил себе. Вместо этого, вместо, написано в новости, вместо этого он купил жилье себе и съездил отдохнуть в Таиланд. Это мерзавец какой, а? Авторов граффити предлагают лишать свободы. С такой инициативой выступила компания «Российские коммунальные системы». Она уже начала сбор подписей за внесение изменений в уголовный кодекс. Закон сейчас наказывает за граффити не тех, кто портит внешний вид городов, а владельцев испорченных объектов. Собственник строения должен привести объект в надлежащее состояние, закрасить надписи, а иногда еще и платить штраф, пояснили в РКС. А это, кстати, вполне себе на самом деле несправедливая, но действенная практика. Кстати, между прочим, я даже не знал о том, что сейчас так о том, что э, сейчас за исправление граффити отвечает владелец строения, и он получает э, нагоняй за неисправленное граффити. Потому что если вы, если в дополнение к этому, то окей, пускай еще и граффитчиков там тоже да, сажают. Но я это вообще против ничего не имею. Но в целом, как бы мы с вами знаем, да, теория разбитых окон, чем больше граффити. Граффити — это значит неухоженность, граффити — это значит, что... Беззаконие. Можно и окна бить, можно и пырнуть ножом, и плохие вещи совершать. Поэтому все должно быть чистенько, как в московском метро, супротив метро нью-йоркского. Но нужно вдобавок, а не отменять это. Потому что если вы переложите полностью ответственность на граффитюров, так вы их не поймаете никогда. Вы их никогда не поймаете. Они ночью рисуют, что копы будут бегать, полицейские, и ловить граффитчиков. Больше делать как нехуй, да? как молодежь ловить Вот И одновременно, если на них ответственность лежит, там за исправление этого всего, вот вы не поймали, и получается, это граффити будет висеть бесконечно. Пока вы не поймаете графичиков, не оштрафуете, не заставите их закрасить, или не, не оплатят они штраф, который все исправит. Правильно? Хуйня полная. Зато сейчас вы, да, это несправедливо, это несправедливо, ну, как бы вот, как, как налог такой. Поставьте камеры, следите, наймите охрану, чтобы на вас не рисовали условно. Но, по крайней мере, когда мы знаем точно, пусть и несправедливо, но точно знаем, кто может и должен это исправить, пускай исправляет эффективно. Несправедливо, но, мне кажется, эффективно. А как же художественные граффити красивые? Ой, да этих художественных граффити красивых не бывает. У меня, кстати, впервые в рекомендациях стрим появился. Раньше не рекомендовал YouTube. Почему? Я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Что-то, может, вообще я ничего не предпринимал. Может быть, на самом деле это все YouTube. Просто решил меня прокидывать в рекомендации. А почему? Вот так стараешься, стараешься, а YouTube принимает решение вообще без твоего участия. И не объясняя никак свои решения. А я мотаю, мотаю туда-сюда, и что я хочу найти? Все, мы дошли до конца сегодняшних повесток, поэтому посмотрим общий поток новостей. Там какая-то была интересная новость, наверное. Или нет? Так... На Влада-дурака снова напали. Очень интересно. Милана Некрасова устроила огромную сходку в одном из ТЦ Москвы. Однако мероприятие пришлось прекратить из-за сильной давки на автограф-сессию, пишут паблики. Вообще-то, сходку, если устраиваешь, разве это не, не санкционированный митинг вообще-то? Вообще-то. А он, наверное, санкционированный с разрешения. Но, тем не менее, конечно... Все равно. Нужно же понимать, если ты блогер, тиктокер, то к тебе придет молодняк, который вообще неуправляемый. Одно дело, знаете, здоровые мужики такие, ну, что я побегу там условно брать автографу Егора Летова? Я чу, как лохта, что ли? Пойдем медленно, да, там в очереди будем стоять. Аж Калиё же нихуя не понимает. Это надо в пять раз больше полицейских, следящих за тем, чтобы они друг друга просто не передавили нахуй, потому что они в возрасте фанатов. В возрасте быть фанатами. В Грузии сторонники консервативного движения Альт-Инфо и правых партий соврали Тбилиси Фест. Они прорвались на территорию ЛГБТ-фестиваля, разгромили сцену и сожгли радужные флаги. Вот. Ну, там что-то еще они там спорят с этими ЛГБТ-прайдфестами. Ну, такая свобода, а как ты? Если кто-то свободен говорить и махать своими флагами, ну, так же кто-то свободен и не хотеть видеть эти флаги. Я против насилия в любом виде, да, конечно, мордовой и все это остальное против, но, типа, противостояние, да, мордобить это нехорошо. Так, что-то две одинаковые новости читают, пишут. Свежие фото беременной Рианы. Да они и не беременны, мне нахуй не нужны были, блядь, фото Рианы. Конкуренция это хорошо, пишет Илон Маск в своем Твиттере. А жульничество нет. Так Маск отреагировал на запуск Трец. Принадлежит вот этот это Твиттер от Фейсбука, от запрещенного России Фейсбука, запрещенного в России Инстаграма, запрещенного в России Ватсапа. А, Ватсап не запрещен. Я там не разбираюсь в этой хуйне. Ну и вот. И глубокомысленно Илон Маск заявил: Конкуренция это хорошо, а жульничество нет. Что ты, мать твою, такое хотел сказать? Ну, честно. Вот что он сказал? Типа, я не против, потому что это конкуренция? Или намекнул на то, что я был бы не против, если бы это было конкуренцией, но они жульничают. Я просто не понимаю, что ты хотел сказать? Ну, блядь, и, а, ну, это формат твитов, а что вы хотели, блядь? Если бы люди умели э, многословно писать, может быть, и написали бы подробную простыню текста. А тут что написал, то написал. И вот, блядь, интерпретируй. Если ты обвиняешь, что ты, блядь, обвиняй, так и скажи, что вы сжульничали. А с чем сжульничали? Просто создали копию твоего говна? Серьезно? Нужно иметь какой-то э, гениальный план, чтобы создать еще такое же говно? Нет. Вот если э, создавать, там, например, копию... Моно и Лиза, то нужно иметь там действительно гениальный план. Да? И вот когда ты нарисуешь, тебе скажут, что вот ты типа сплагиатил. А вот когда есть куча говна, вот просто человек насрал говно, и ты подойдешь и рядом насеришь кучу говна, мне кажется, здесь как-то неприменимо говорить про жульничество, про плагиат. Это же просто говно. Для того, чтобы создать такое говно, не нужно, ну, нужно просто иметь жопу и плотно покушать. А, все. Поэтому я не понимаю, вот он обвиняет, на серьезных щах обвиняет эм, Трэдс в жульничестве? А какого рода жульничество? В переманивании блогеров, которые пишут по 140 символов, это блогеры? То есть ты называешь это стоящими людьми? Ну, я не знаю. так маск хотел сказать не каждый может смотреть в завтрашний день вернее смотреть может каждый но не все это делают я думаю что маск хотел сказать либо мне то что ну как бы то что ну, что-либо допустим ну, чтоб с ним то что мы определенно как бы сняли вот что хотел сказать маск илона маск Опросы в ЦИОМ и ФОМ, кто бы это, я не знаю, не помню, как они расшифровываются, показали, что мятеж Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер, хотя и был замечен россиянами, но мало сказался на их отношении к власти. То есть россияне как бы заметили, что-то что такая хуйняка какая была, но на отношение к власти никак не повлияло. И это правда. На самом деле никак не повлияло. Ну, без шуток, без жира, без ерничества, без сарказма никак не повлияло. Хотя кому-то может показаться, что могло бы как-то повлиять, но по факту нет, никак. Там-парам-пам, пам, пам, -пам. Вот тоже новость из разряда типа э, «Земля круглая» или там «Дождь идет с неба». ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Типа, а до этого они сейчас не имели да, доступ? Типа, сейчас ФСБ э, не может э, позвонить в любую службу такси и сказать, «Эй, ты, кто то там, черт, с тобой говорит такой-то из ФСБ, быстро мне распечатку всех поездок». Вот такого-то таксомотора или с такого-то адреса. И им это не дадут, да? Вы что, прикалываетесь, что ли? Не, ну теперь, конечно, на законодательном уровне это все будет как бы подтверждено, да? Подписано. Заверено. Ох ты, появилось видео, где Бритни Спирс-то толкнули. Давай-ка посмотрю его. У нас, надеюсь, звука нет. Так, вот он, вот он идет. И Бритни Спирс. Нихуя на в натуре со спины. Ебать он каланча. Ебать, он длиннющий, пиздос. Ну, во всяком случае, я не видел сейчас падения Бритни спец. Она подошла, пыталась, блядь, через толпу охранников подбежать, подбегает со спины. И он ее чуть... Она даже не падает. И даже шаг назад не делает. Он просто ее руку типа отталкивает и все. Просто берет ее руку, отталкивает. Ебать, избили это нихуя. Но ну, она упадет когда-нибудь? Она, а она продолжает, что ли? Я ничего не понимаю. Ну, да-да-да, серьезно, чуть-чуть ее просто сдержали и все. А он даже не видел, что это Бритни Спирс. Он даже не узнал, что это Бритни Спирс и ушел. Да. Инста самка, оказывается, Дебров завел свое шоу, тоже с опять гостями и интервью. Я не смотрел, скорее всего, будет такое же унылейшее говно, как и знаете, было вот сразу, не сразу, а как через какое-то время был особый бум, когда все начинали делать как у дудя. Не сразу у иностранного агента дудя, но где-то через годик, через полтора-два все решили, что они могут быть тоже там с Дудями. После, по прошествии времени, мы уже выяснили, что остался иностранный агент в Дудь. Осталась вот эта рыжая. Это кто? Как ее зовут? Ну, и, в общем, вы поняли, да? Которые... Шихман. Это она этот редактор-то, нет? А кто такая нежный редактор? А? Я понял. Но оно, у нее же свое шоу было, нет? А это не Шихман разве? У нее тоже было свое шоу? И оно что? Тоже? Тоже? Сейчас, подождите, я посмотрю. Нежный редактор Татьяна Мингалимова. Российский видеоблогер. Стример, блядь! Все стримеры, сука, блядь, еще один стример, нихуя. Ну ладно. Блять. У нее даже статья в Википедии есть. А у меня статья только за дискредитацию. Надеюсь, нет. Так. О, эту статью предлагается удалить. Скорее всего, потому что значимость не определена, нет? Так, статью предлагается удалить. По какой причине? Нет, непонятно по какой причине. Место жительства Барселона, Испания. Миллион подписчиков, ебать. А я даже ни одного не видел ее шоу. А у нее миллион подписчиков. Ну ладно. Так о чем я? О чем бишь я? А, да, новость, я так издалека подкидываю. Значит, Дебров расчехлил свое, да, время прошло, э, очень много было с, с этих иностранных агентов Дудей, но в один прекрасный момент они все стали поддуваться, и теперь, если есть и занимают свою нишу, то, в общем-то, не сильно известны. Остался сам иностранный агент, осталась Шихман, ну, во всяком случае, мне попадается она, и, по-моему, еще был какой-то Белорус э, на серьезных щах, и, по-моему, он еще до сих пор тоже есть. Все остальные не стоят того. И тоже в свое время появилось шоу от, по-моему, Олега Меньшикова. И он интеллигентно восседал на высоком барном стуле актер и приглашал к себе других актеров, тоже артистов больших. Уныние, пиздец и безысходность. Я подозреваю, что Дебров тоже будет такой же уныние и безысходность. Я вообще всегда считал Деброва отвратительным ведущим. Просто сальным каким-то, блядь, обветренным пирожком с пола. Ну, просто вот, вот вот упал пирожок, повалялся, да, и ты берешь, короче, его в руку, он как будто вроде и жирненький, вроде как бы и можно куснуть, но ну, блядь, он весь в пыли какой-то, блядь, и провалялся уже два дня. И вот Дебров вот когда он «Кто хочет стать миллионером?» вел, до него же еще вел «Кто хочет стать миллионером?» этот, Галкин, по-моему, да, неплохо вполне себе вел. Дебров вообще самое блядь душное видение вообще любой программы. Я подозреваю, что он также вот сидит со своей вот этой вот ухомылочкой и продолжает задавать свои вопросы какие-то унылые, да хуя, пиздец, ну просто говнище унылое. И вот у него, оказывается, есть свое шоу. И в это шоу пришла инстасамка и поделилась своими переживаниями, как она работала. Чтобы заполучить 10 миллионов подписчиков, вот я такой все хочу подписчиков, хочу, хочу, а на самом деле я нихуя не тружусь в сравнении с инстасамкой. Она вставала в 8 утра и красилась, ну то есть ее там визажисты красили, и потом снимала по 50-60 видосов в день чтобы набить себе 50 миллионов, ой, 10 миллионов подписчиков в ТикТоке, в социальных сетях. Понимаете, по 50-60 вы скажете, а ты, Константин, нихуя не стараешься, помоешник. Но проблема лишь в том, что она прямым текстом говорит, что она начала и делала это после того, как фантастическим образом случайно набила 2 миллиона подписчиков. То есть она мне говорит, чудесным образом у меня набилось 2 миллиона подписчиков, а потом я поставила перед собой цель. Сделать 10 миллионов подписчиков. И вот я трудилась в поте лица. Ребята, вот я вам клянусь, я вам тоже клянусь от чистого сердца. Если у меня будут продажи первой моей книги, там, блядь, 2 миллиона продаж, 2 миллиона продаж, блядь, первой книги, вот я буду, блядь, писать еще книги, чтобы мне было 10 миллионов продаж моих следующих книг. Если у меня будет 2 миллиона подписчиков, ребята, я буду очень стараться, чтобы их стало 10 миллионов. Просто буду вкалывать, как ебаный черт. Я реально буду стараться, потому что я буду видеть выхлоп, я буду знать, что это работает. А давай ты будешь вот по 50-60 роликов снимать, когда у тебя, блядь, ноль, с нуля начинать. И когда у тебя не будет нихуя выстреливать до двух миллионов, а вкалывать после того, как, понимаете, вот если вы научились зарабатывать, заработали миллион, или миллион, э, ну, да, ну сколько там, вот вы взяли, взяли такие, да, начали свой бизнес вести, и заработали первый миллион, вот прям заработали такие, вот хуяк, и через месяц у вас миллион. Я вам... Честно говорю, вы станете таким трудоголиком, вы так будете стараться, потому что вы увидите, что, блядь, ебать, я за месяц миллион набил, это значит, что я каждый месяц так могу, еще больше могу, а ведь могу, потому что заработал. А ты попробуй с таким энтузиазмом, блядь, с таким оголтелым трудоголизмом работать, когда вот ты 20 тысяч получил, и на следующий месяц 20 тысяч, и на следующий месяц 25 тысяч. Посмотрим, какой ты дохуя будешь бизнесмен». Легко говорить, знаете, вы знаете, я заработал свои миллиарды, вот вообще-то я каждый день тружусь по 10 часов. Так ты по 10 часов, и ты получаешь за это выхлоп. А есть миллионы людей, которые по 10 часов вкалывают и никакого выхлопа не получают. И у них нет никаких амбиций, никакой мотивации. Галка, Галка, что? Адами, сто рублей, с покрытием комиссии. Маск, долбоеб. Он сказал, что якобы мета, запрещенная в России организация, взяла на работу бывших работников Твиттера. И типа они украли коммерческую тайну. А, так мы вчера обсуждали про коммерческую тайну Твиттера. Я ж вчера полыхал по поводу этого, что какая, блядь, коммерческая тайна, блядь, у сайта, у которого функционал э, добавляет по одной функции раз в два года. Функции уровня добавили картинки. Функции уровня Добавили показ количества лайков. Функции уровня. Добавили количество просмотров. И сайт, который работает на показ 140-280 символьных кусков текста. Пиздец, там просто гении IT сидят, которые смогли такую сложнейшую идею реализовать. Сука, серьезно, спрашивает Адами: Какая коммерческая тайна Твиттера? Вот и я про то. Что можно больше 50 символов писать? Что можно больше 50 символов писать? Да-да-да-да-да. Или там особенные программисты, и только они умеют делать копию говнотвиттера? Да-да-да. И вот я об этом вчера и говорил в своем стриме. Ровно то же самое. Там нет ни одной вообще киллер -фин функции, которую не мог бы любой говнокодер решить. У вас единственное, что есть, это история, вы первыми придумали, и так получилось, что люди схавали вашу дебильную идиотскую идею про 140 символов. То есть... Ваше единственное достижение, что ваша идея просто выстрелила, не из-за программного кода, не из-за реализации, не из-за каких-то киллер-фич. Тем более, как они уныло и медленно реализуют добавление функций. Там же вот буквально мы год назад ахали и охали, они добавили просмотр количества, блядь, просмотров. Просмотр количества просмотров. Русский язык мой родной язык». А? Ой, Илан, 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 Илан. Лиза Мадрид сделала предложение. Лизе Мадрид сделали предложение руки и сердца. Девушка выходит замуж за своего парня фронтмена группы Крипт Александра Сорокина. Фото кольца она выложила в своем телеграм-канале. Сука, кто все эти люди? Не, ну, серьезно, блядь. Вот эту новость я ее специально прочитал, потому что я уверен, что для вас, для всех, точности так же, как и для меня, эта новость звучала так. Э -э -э. Капиталина Свидригайла сделал предложение руки и сердца. Девушка выходит замуж за своего парня, фронтмена группы «Плов» Виталика Маркойтича. Фото кольца она выложила в своем телеграм-канале. Абсолютно просто рандомные имена. Просто. Ну, никто и звать его никак. Открываем э, любой телефонный справочник и читаем там китайский. Сунь чай сделали предложение руки и сердца. Девушка выходит замуж за своего парня-фронтмена группы э, Винсампей. Глиза Лиза Мадрид. Александр Сорокин, группа крипт. Как много новых имен я сегодня узнал. И сразу же забыл. Редактирование год назад добавили. Вот это, да? Просмотр, много просмотров, количество. Так Илон Маск сам поувольнял программистов из Твиттера, а их взяли в запрещенную мету и теперь «Переманили! Переманили!» Да, «Переманили!» Гениально. А кто ему что скажет? «Ну, переманили!» Вот тоже. Томми Кэш на показе Жан-Поль Готье в костюме с надувным накаченным телом. Тоже, точности так же. Меняем имена и получаем. Лиза Мадрид на показе группы Крипт э, в, в костюме с надувным накачанным телом. Кто все эти люди, блядь? Ну и хуй с ним. В Израиле фермеры обучили дроны собирать яблочный урожай. Роботы с помощью искусственного интеллекта сами оценивают размеры, степень зрелости и качество продуктов. Ну, конечно, блядь, чисто хайпы дорого. Это, мне кажется, пока еще не совершенно неприменимо. Не В Пермском крае прошли соревнования по метанию коровьего дерьма. Кидали голыми руками, фоткались со снарядами и даже улыбались а победитель швырнул какашку аж на 57 метров. Новости, которые мы заслужили. Похлопаем, дорогие друзья. К победителю 57-летнему, а победителю неизвестно сколько лет, но который сумел метнуть говно аж на 57 метров. Молодец. Дец как мало. Продолжаем. Самое страшное растение в мире привезли в Великобританию. Это куст дендрокниды муруидес из семейства крапивных, в просторечии сжалищее дерево. Водится в тропических лицах Индонезии. Под человеком, который его открыл, пала лошадь, задевшая куст боком. Ебать, вы нихуя себе, вы не знаете, где использовать литературные курсы, которые вы прошли в пятом классе? Под человеком, который его открыл, пала лошадь. Лошадь человека, который открыл это растение, умерла, прикоснувшись к кусту. Так пишут нормальные люди. Но если ты в душе, Тургенев, если ты в душе, возможно, даже э, пришвин и, и никак не смог реализоваться в описании русского леса, и прыгающих на фоне росы кроликов, то приходится новости вот так писать. «Под человеком, который его открыл, пала лошадь, задевшая куст боком. От болевого шока бедное животное сошло с ума и через два часа скончалось в жутких корчах. Как лошадь могла сойти с ума? У нее нет ума. В точности так же ты, корректор, не можешь получить сотрясение мозга, потому что нечего сотрясать». Лошадь с ума сойти не может, а ты не можешь получить сотрясение мозга. Так это работает. Если даже слегка коснуться жалящих усиков куста, вам конец. Боль будет нарастать в течение получаса, и вы даже не поверите, что способны переносить такое, оставаясь в сознании. Дойдя до какого-то предела, болевые ощущения остаются на нем... В продолжении следующих нескольких недель и даже месяцев. Говорят, мучения настолько непереносимы, что буквально хочется поскорее умереть. И вот какой-то гений раздобыл кустик и решил выращивать у себя дома. Власти прознали об этом и куст перевезли в секцию ядовитых растений ботанического сада. Ну, ход, конечно, гения. Я не уверен, что существует действительно такое растение, и что новость действительно новость, а не выдумка. Но, тем не менее, звучит, конечно, классно. Но ведь правильно говорить, пала лошадь. Что? Недавно видео -новость, видел новость, что японцы научились третий ряд зубов выращивать. Я не знаю, обсуждали или нет. Обсуждали. Да просто звучит, так. я вспомнил про задний ряд двойных деревьев. Помните задний ряд двойных деревьев? Ой, блядь, задний ряд двойных деревьев реальность которую мы заслужили Мне удалось тригернуть костью на ржаку вечер удался Ой. так может еще чая въебать? Так, или нет. Мария Илюхина из Ворониных впервые показала свою дочь. Да и хуй с ней. Так, а вот он фестиваль метания коровьих лепешек прошел в России. Да, действительно, был такой. Учитель школы Канье Уэста подал в суд на основателя и его заведение. Чего? Чего? Со слов Исаи Медоуза, Исаии Медоуза, его незаконно уволили из-за жалобы на неисправную проводку. Подождите, эта новость связана с Канью Уэстом только постольку, поскольку он когда-то учился в этой школе? То есть если бы Канью Уэст не учился в этой школе, то проблема вообще яйца вытянного не стоит. Какой-то недовольный учитель на ну, какую-то, блядь, недовольную им администрацию подал в суд. Единственное, почему мы знаем вообще о существовании этой школы, и сейчас о ней говорим, это что в ней когда-то учился Канье, ебать его в Сраку-Уэст. так Уволили за жалобы на неисправную проводку, отсутствие горячей воды и стекол в окнах. Также администрация обещала оплатить аренду квартиры Медоуза, но не сделала этого. Из-за этого у учителя накопился долг за жилье, в которое он переехал, чтобы устроиться на работу. После увольнения Медоуз устроился в частную христианскую школу Донда Академия. Она также принадлежит Канью Уэсту, и там обнаружились те же проблемы, что и в прошлой. Исаию уволили из этой школы. Исайя, что-то ты пиздишь, что-то ты пиздишь. Еще раз, есть школа Канью Уэста, оказывается, не не которой он учился, а которая как-то ему принадлежит. Он основатель. Есть учитель, и его уволили за жалобы на неисправную проводку из отсутствия горячей воды. То есть в школе нет горячей воды и неисправная проводка, за это уволили Исаю. Он уволился и устроился в другую школу, принадлежащую тому же самому человеку. И в ней тоже обнаружились неисправная проводка и отсутствие горячей воды. И уволили опять не завхоза, не электрика и не даже снабженца, а уволили опять этого учителя. Исайя, по-моему, тебя увольняют за что-то другое. Мне кажется, ты пиздишь. Какая-то полная хуйня. Зачем ты второй раз устроился на работу? Еще со всей Америки ты не мог найти другую школу, которая не принадлежит Канье Уэсту? И почему уволили тебя за одно и то же? Ладно бы один раз уволили за, не, за проводку, а второй раз за обилие тараканов. Нет, опять за проводку. Опять за отсутствие горячей воды. Кто-то врет. И мне кажется, не Канье Уэст, потому что он здесь вообще не присутствует нигде. Не, у него есть школа его имени, то есть он ее создал. М -м -м, походу корректоры обгоняют программистов по степени ненависти Константина к ним. В нескольких российских городах прошли митинги против эвтаназии бездомных животных. Люди выходили в Петербурге, Новосибирске, Рязани, Иркутске, Липецке, Ульяновске, Энгельсе и других городах. Я, знаете, э, с одной стороны понимаю, да, что нельзя пользоваться аргументами, ну, на вроде типа, а почему вы протестуете против вот этого, а не протестуете против, э, например, плохих дорог, да? Понятное дело, что какая разница, мы хотим протестовать против этого, давайте эту проблему решим о дороге потом, если захотим, например. Да? Но все-таки так и подмывает спросить, почему вы протестуете против эвтаназии бездомных животных, но не протестуете против убийства своих граждан? Например, да? То есть вы скажете, а ты что не протестуешь? Ну так я и не протестую против эвтаназии домашних животных. То есть если уж я э -э, хуйлуша, вот а я хуйлуша, я этого не скрываю то я су, как бы вообще выступать, да? Ну, а то получается как-то лицемерно. Давайте, ой, не будем бездомных животных убивать. А может, не будем людей убивать? Но нет, бездомные животные, конечно, блядь, тем более эвтаназия. Даже не убийство, а эвтаназия. Это, скорее всего, ну каким-то безболезненным способом. Но против этого, конечно, никто никуда не выйдет. Спасибо большое. Нет? Ещё? Да? Да? Да. да нет, не хватило мне, да? Не хватило. Да не хватило. Спасибо. Баста назвал Диму Масленникова худшим гостем шоу «Вопрос ребром». Есть такое шоу «Вопрос ребром». Они защитят в ресторане у Басты, потому что кто-то должен обедом оплатить. Ему задают каверзные вопросы. Вот. И, видимо, не понравился. Я попытался найти это шоу с Димой Масленником, но оно, видимо, выходит где-то в ВКонтакте или еще в какой-то залупленной площадке, или еще не вышло. Вы скажите, вышло оно или, или не вышло. Но на Ютубе его нет. И, значит, Баста назвал худшим гостем, потому что Масленников оказался не таким веселым, и, оказывается, у него нет самоиронии, считает Баста. Это не тот ли Баста, который обижался, ну, типа, который на какие-то ну, нелепые простые слова обижаются, приезжают с бандитами, обещают разобраться, набить морды? Это не этот Баста, рассказывает нам про самоиронию не этот, который нихуя шуток не понимает, а если за шутки сразу угрожает своими какими-то связями из Ростова, еще что-то, ведет себя как э, блатной бандит. Это не этот баста рассказывает про самоиронию. Или этот? Я просто путаю. Какие-то другие басты есть еще надеюсь я с этими людьми никогда не встречусь не знаю вопрос насчет вопроса ребром но музыкалите мне зашло подожди музыкалит это вообще другое музыкалет это разве нигде галкин посередине сидел и два гостя молодой и старый певец сидели справа и слева я не говорю что плохое шоу ни в коем случае вы их смотрите вот сколько угодно я имею, имею, имею в виду конкретно вот претензии по поводу самоиронии и юмора там, да. Нельзя сказать, что, если честно, просто по-критически там, ну, мне кажется, баста не самый лучший ведущий, но это вообще не важно. То есть Кость-то все равно может тащить, он все равно может быть самоироничным. YouTube залупная площадка. Так где это в шоу-то? Дороги всегда остаются на потом. «Эх, дороги, пыль да туман». Интересно, что э э количество зрителей во время стримов растет. Мне очень нравится. Это и хорошо, что рекомендует YouTube. Но количество подписчиков все еще уменьшается. Почему-то. Не знаю, почему. Сегодня в реках появился стрим. Вот и зашел. По какому принципу? Но ну, я рад всем возвращенцам и невозвращенцам, и всем, кто первый раз, если таковые есть. Всем-всем-всем-всем-всем мы рады. В Канаде суд потребовал от фермера выплатить 61 тысячу долларов по контракту, который он подписал эмодзи. Мужчина просто отреагировал на предложенный договор с Майликом судья посчитал, что это сойдет за подпись и постановил взыскать с фермера деньги за то, что он не выполнил условия в срок. На самом деле, мне кажется, опять-таки, тоже здесь нет ничего удивительного. Многие новости являются новостями лишь потому, что э, люди мало осведомлены о чем-то, да, и им кажется что-то удивительным, что на самом деле является довольно расхожей практикой. Э, я не знаю, по-моему, в нашем праве нет такого, как устный договор, а в старых экономиках, ну, то есть, который давным-давно существует, власть там не менялась, все остальное, у них давно существует там, типа, устный договор. Понятное дело, что устный договор, если идти в залупу, очень сложно доказать. Но в теории, если вы устно, например, где-то договариваетесь даже в больших компаниях, и вокруг вас стоят по несколько юристов, и вы, по идее, конечно, не подписали бумажки, естественно, речь идет не о важных каких-то вещах, но о каких-то там таких... Ну, не сильно важных моментах, которые вы только начали обговаривать и договорились, что они вот так будут выглядеть в договоре. Все равно, как бы, пожатие рук считается уже скреплением договора. У вас есть свидетели, юристов, пять штук высокооплачиваемых с одной, с другой стороны. Скорее всего, ничего поделать с этим нельзя. То, что вы не подписали, это не значит, что вы не договорились. Пожали руки, уже все как бы считается правилом хорошего тона. Точности так же, как и среди уголовников считается важным оплачивать карточный долг. Хотя никто не мешает вам убежать на Мадагаскар и больше никогда не появляться. Но в целом люди предпочитают оставаться, рисковать жизнью, брать в долг, зависеть от мафии, но тем не менее выплачивать карточные долги. И также в экономике также является. И поскольку является согласием рукопожатия, то устное согласие тоже может являться согласием юридически обоснованным. И поэтому, если вы пользуетесь современным новым инструментом, и где-то кто-то тебе нотариально заверенный скриншот, то есть есть переписка неудаленная, в которой человек кидает тебе договор бумажный, и ты говоришь «Ок, ну как бы да», я считаю, что это тоже норм. Если ты можешь доказать, что твоим телефоном пользовался кто-то другой, кошка там нажала, еще что-то, да, если ты пойдешь по этому пути, то может быть, что конкретно не ты подписывал. Но если ты поставил и соглашаешься с тем, что ты поставил этот смайлик и пытаешься откатить назад, рассказав, что это не согласие с договором, то идешь ты нахуй, понимаешь? То есть рассказывать попытаться в суде рассказать, что рукопожатие э, на самом деле с твоей стороны не означало согласие, но ты не докажешь. Нет. Если ты живешь в мире, э, в социуме, носишь одежду, да, то есть ты знаешь, что одежду нужно носить, ты умеешь говорить на языке, то, скорее всего, ты обладаешь знаниями, что рукопожатие – это согласие. Ты не сможешь нигде ни в каком суде отмазаться от того, что ты не знал значение рукопожатия. Если ты не знаешь значение рукопожатия, то ты маугли, блядь. Тогда ты просто с голой писькой прыгаешь по деревьям, тогда с тебя все взятки гладкие, ну и тогда никаких договоров нет. Но если ты знаешь, что такое договор, если ты пришел в костюме, если ты говоришь со мной на одном языке, если мы с тобой о чем-то договариваемся, а потом в конце жмем руки, то мы соглашаемся оба на условия. И хуй до кого убедишь, что ты не знал значение рукопожатия. И также здесь, да, это э, общепризнанный символ согласия. Это фактически написал «да». А если написал «да», значит сказал «да». Написал собственно, ручно со своего телефона, на котором стоит пароль, на котором стоит Face ID или Touch ID. Все, значит это написал «ты» и сказал «да», «ты». Это вообще фактически э, нотариально заверено. Устный договор был у Горбачева с НАТО даже. <смех> не сработало. Но тем не менее, был же, то есть о его существовании мы знаем. По-моему, у нас тоже есть устный. У нас тоже есть устный, да? Я просто в устный не очень верю. Мне кажется, ребят, даже если он у нас есть, не рассчитывайте на устный. Да? Ну, потому что это всегда надежда на то, что кто-то не пойдет на попятную, и вы пойдете в суд. А как вы в суде будете доказывать наличие устного договора? У вас есть свидетели на вашей стороне? Тут даже с тем законом, который подписан бумажкой, и то находятся вдруг какие-то свидетели, которые говорят, что было все не так, что песню пели вы в 2020, а не в 2012. -м. Серьезно? Так, if I could save time in the battle... Политота, политота, а, химическое оружие. А, вот это мы уже вчера читали, это уже вчерашние новости. Так, посмотрим, что вы там нам задавали вопросики в синем разделе чата. Спрашивали ли вы меня о чем-нибудь новом. Я понял, что не люблю сюрпризы. Потому что сюрпризом будет не пузырьки шампанского ударят в голову, а гаечным ключом прилетит по голове. Поэтому никаких сюрпризов. Пусть все идет по рельсам. А ты согласен с тобой полностью? Я тоже не люблю сюрпризы. И Анастасия не даст мне соврать. Я даже не люблю сюрпризы подарочные. То есть, казалось бы, точно знаю, что, скорее всего, будут пузырьки. Может шампанского, может сока, может чего-то еще. Но, тем не менее, я сюрпризы не люблю, даже зная, что они положительные. Я хочу все-таки прежде всего знать что там будет. Не люблю сюрпризы. А уж тем более, если мы говорим как сюрприз в значении слова «неожиданность», то неожиданность – это всегда плохо. Все, что приходит неожиданно, всегда плохо. Понимаете? Потому что э неожиданно ничего не приходит хорошо, хорошего. Хорошее приходит только в результате приложения огромных усилий. Запомните, ребята, что слово «неожиданность» имеет исключительно 146-процентный отрицательный окрас неожиданно не, в, не случается ничего хорошего. Потому что, чтобы случилось что-то хорошее, нужно прилагать усилия, нужно трудиться, нужно стараться. Ничего не происходит хорошего с вами просто так и никогда не произойдет. Поэтому, если что-то происходит без приложения ваших усилий, неожиданно это в 146% случаев плохое. Надо завязывать со 146%. Мы уже все забыли оригинал этого мема и почему-то продолжаем об этом говорить. В каком подкасте про ремастер Титаника? Понятия не имею. Есть ли легкий способ перестать сто раз все обдумывать, а начинать делать? Откладываю все на потом, и это сильно мешает жить, без всяких допингов, естественно. Ух, если бы я знал. Если бы я знал, то я бы, может быть, и сам что-нибудь делал. Писал бы книгу, например, если бы умел не обдумывать, а делать. Понятия не имею, честно говоря. Как на кабинетной работе игнорировать треп про магнитные бури, погоду? А никак. проникайся. Ты на что Я не понимаю, колбаса. Если твой заработок твой, э, зависит действительно от каждой потраченной на работе минуты, то, безусловно, вкалывай как чёрт, там надевай наушники с шумодавом, вот, э, выбивай себе отдельный кабинет и трудись, трудись, трудись. И каждую отработанную минуту получай больше денег. Но если ты работаешь, как и все мы, от забора и до обеда, и фактически ты должен присутствовать, большую часть, конечно, исполнять какие-то трудовые обязанности, но в остальном присутствовать, так ты проникайся трепом про магнитные бури, проникайся разговорами о погоде, научись получать от них удовольствие, разговаривать, научись вести светскую беседу, научись получать удовольствие не только от ТикТока или там просмотра мемасиков, но почему бы и не получать удовольствие от старых, добрых, консервативных развлечений, таких как «Беседа». Да, ничего не обязывающего, но вспомни все эти произведения Чехова, когда сидят такие изнывающие от скуки интеллигентные молодые люди и немолодые, начитавшиеся книжек, выписанных из Франции журналов, и сидят они у себя на даче в Подмосковье, мухи летают... Захар еще не приготовил чай, не затопил самовар. Малиновое варенье еще не привезли, но надо же о чем-то поговорить. Погода сегодня ужасная. И знаете, и голова то гудит. Наверное, вспышки на солнце. Да-да, да-да, да-да. Вы знаете, вы знаете, Виктор, я тоже вчера читал про вспышки на солнце. Вот они как раз, наверное, со вчерашнего дня к сегодня нам и дошли. И у меня тоже жуткая мигрень. И у меня мигрень, и у меня мигрень, господа. Да. Может быть, может быть, пойдем возьмем кофе с коньяком, чтобы мигрень прошла. Позволю с вами согласиться, Виктор. Самое время, самое время. Ведь уже 9 часов 17 минут утра. Если Геннадий Викторович не подошел к 9 утра, это значит, что он подойдет к одиннадцати. Скорее всего, у него сегодня спортивный день. А это значит, что мы можем полечиться. Как вы на это смотрите, господа? И совершенно необязательные повторения одних и тех же фраз. Полностью с вами согласен, коллеги, полностью согласен. Я думаю, что нам нужно собраться. Всем вместе, обязательно вместе. И в хорошей компании, потому что без хорошей компании, оно, знаете, кофе с коньяком, оно как-то никуда. Пшик. Как пиво без водки. Как поссать и не пернуть. Собственно, кофе с коньяком без хорошей компании, оно и нахуй не нужно. А с компанией, ну и пусть будет. Согласны со мной? Согласны, Виктор, согласны. Пойдемте, пойдемте же скорее. Давайте же, господа, не стоит терять ни минуты, быстрее, быстрее, так мы станем более энергичными, лучше будем работать и нести пользу своей любимой компании, любимой компании, ха-ха-ха, как вы это интересно заметили, Евгений, очень эм, своевременное замечание, ну, пойдемте, разве не прекрасно? Что делать, когда хочется есть, но все, что лежит дома, не нравится, а в магазин уже поздно идти? О, -о, 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 -о. Все, что лежит дома, не нравится, а в магазин уже поздно идти. На самом деле, и опытным путем, я бы тебе сказал, что нужно пошарить получше, чтобы найти какие-то совершенно неожиданные э вещи, не, неожиданные съестные припасы. Вот мы пока цифровые кочевники, у нас с этим плохо. То есть у нас все на виду лежит, ничего скрытого нет. А вот когда мы жили долгое время там в Белгороде, да, и мы, например, ну, поели там что-нибудь, наелись, а потом вдруг посреди ночи что-то охота. И ты начинаешь шарить по шкафам и обнаруживаешь варенье, которое сварила Анастасия. И вот вроде бы его редко ешь, но вот как раз сейчас – да. Вот давайте вот давайте достанем варенье и давайте попьем с чаем варенье. Вот здесь сейчас что? Я сейчас не могу пошарить варенье поесть. Я вот у нас там рыба стоит в этих в баночках. Я бы ее поел, но ее надо с хлебом есть, а хлеба нет. Ты уже одну рыбу не поешь, правильно? Я думаю, что стоит пошарить по шкафам. Предвзято. Задний ряд двойных деревьев ведь реально существует? Да. Думал стать, профессион... Думал стать профессиональным кинокритиком? Как думаешь, возможно ли стать обычному нищаку из РФ, который любит кино, стать кинокритиком в современном мире? Наверное, можно. Безусловно, можно. Но я ни, понятия не имею, какие нужно усилия для этого прилагать. И что для этого нужно делать? Вообще не представляю. То есть, вот писать критические статьи, именно писать и отправлять их в журналы в надежде, что их когда-то опубликуют и потом стать э цитируемым э авторитетом. Или просто самому записывать э, видеоролики, например, с обзорами. И вот ты уже кинокритик. В принципе, э, я уверен, что многие киноблогеры имеют гораздо большую аудиторию, чем официальные э, журналисты-кинокритики с 30-летним опытом, э, которые печатаются в журналах. У молодых гораздо больше э, зрителей. Я просто не знаю, что для этого предпринимать. А во-вторых, что значит профессиональным кинокритикам? Когда-то мои писали, печатали в газете мои э, заметки кинокритические. Мало, правда, совсем короткий промежуток времени, но такое было. Было. Вот. Потом, потом я почему-то это забросил, не знаю почему. Хотел бы я быть, да. Хотел бы я этим зарабатывать, почему бы и да. Но я же не буду этим зарабатывать. Вот такие вот дела, дорогие друзья, вот такие дела. Ну что, дорогие друзья, мы подошли, наверное, к концу нашего сегодняшнего подкаста, пришли в минус. Сегодня был длинный, необрезанный, как и обычно в последние дни. Мне это очень нравится. Приходите с вашими добровольными пожертвованиями, чтобы завтрашний подкаст длился так же долго и еще дольше. Будем все отсиживать, будем вести беседы, отвечать на ваши умные и глупые вопросы, развлекаться, весело и душно шутить. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.